0: Diese Episode von Infinity and Beyond wird euch präsentiert von Umuk Kaffee, die unendliche Mannigfaltigkeit des Kaffeegenusses, produziert aus den unendlichen Kombinationen der besten Kaffeesorten dieses Quadranten. Umuk Kaffee findet ihr in jedem gut sortierten Replikator sowie in allen Filialen von Quark's Bar. Trinkt Umuk Kaffee, es ist nur logisch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, unserem Podcast von uns, der Euderion Infinity. Und ich habe echt vermisst, dies zu sagen, denn ihr habt schon eine Weile nichts von uns gehört. Das hat auch seine Gründe. Doch bevor wir darauf eingehen, ähm, ja, stelle ich erstmal oder hole ich erstmal unsere Gäste bzw. meinen, meinen Co-Piloten erstmal äh, hier dazu. Der ist nämlich auch wieder dabei, der Tim. Hallo Tim.
1: Hallo Basti, schön wieder da zu sein.
0: Ja, wir waren jetzt ganze zwei Monate, ich habe eben mal geguckt, äh, es ist wirklich äh, am 15.3. haben wir den letzten Podcast aufgenommen.
1: 15.3., das ist mittlerweile glaube ich anderthalb Monate oder ja doch anderthalb, gut anderthalb Monate her. Zwei
0: Monate, heute Zwar ist nämlich schon äh, heute,
1: der 14.5. Verdammt, zwei Monate. Ja, okay.
0: die Zeit
1: rennt. Mathe und ich so werden schön keine Freunde mehr.
0: Das äh, muss ja auch nicht mehr sein. Du hast ja uns als Freunde. So. Ähm, und zwar äh, hole ich dann auch gleich mal unseren Gast äh, rein. Der war nämlich auch unser Gast bei unserem allerersten Podcast, was nämlich passt, da, wir, da es uns jetzt schon über ein Jahr gibt. Hallo Tom.
2: Hallo Basti. Hallo Tim. Hi Tom.
0: Tom, schön, dass du heute bei uns dabei bist. Das äh, hätte man ja fast auch so planen können. Ähm, wie gesagt, uns gibt es nämlich jetzt ein Monat, äh, ein Monat, nein, äh, ein ganzes Jahr, beziehungsweise äh, 13 Monate, nämlich im April 2020 gab es unsere erste Ausgabe und niemand hat uns aufgehalten, uns gibt es immer noch. Wie findet ihr das?
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Jubiläum. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so viele Folgen schaffen. Ähm, aber Corona hat es möglich gemacht, irgendwie, seltsamerweise, dass man, dass man dafür Zeit findet, beziehungsweise ähm, sich Zeit dafür nehmen konnte, einfach weil Basti nicht weg musste. Ähm, Basti hat <lacht> genau, ja mittlerweile. Nicht weg auch konnte, nicht weg konnte nicht genau. Weg konnte. Ähm, die Schiffe sind ja für dich mittlerweile auch passé.
0: Äh, die äh, drehen jetzt äh, ohne mich ihre Runden. Genau, ähm, wenn überhaupt. Ja, es ist in den letzten zwei Monaten so einiges passiert. Ähm, aber Tom wollte noch sagen, wie er das findet, dass es uns jetzt schon ein Jahr gibt.
2: Ich dachte, das wäre länger, weil wenn wir das erste Interview gemacht haben, war das doch im Mai 19, oder? Mai, April, Juni 19? 20. Echt 20?
0: Ja. Ja, großartig. Also,
2: das ist ein neuer, <lacht> neuer Kanal für die Crew der Eudirion. Und äh, es ist erstaunlich zu sehen, wie viele das äh, hören von uns, äh, von unseren Freunden. Und ich habe den Euderian-Podcast selber, als ich selber äh, eben nicht dabei war, auch öfters beim Basteln äh, gehört. Ich höre doch relativ viele politische Podcasts und hier so die ganze Corona-Podcast von dem drosten und irgendwann, wenn man die Schnauze voll hat von diesem ganzen Corona... Brauchst du ein bisschen was mit weniger Anspruch? Nein, 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 <lacht> weniger Anspruch überhaupt nicht. Aber man soll ja auch mal den Horizont erweitern und vielleicht äh, etwas den Kopf freikriegen von Politik und Corona. Und wenn ich dann gebastelt habe, das neueste Projekt stellen wir demnächst vor, Thomas und ich, dann habe ich äh, häufig die Podcasts von dir äh, gehört, Basti. Und Tim. Ja, oh, Verzeihung. Tim ist hier eben gerade nicht zu sehen. Ich gucke hier nur auf sein äh, virtuelles Büro.
1: Ja. Ja, äh,
0: Tim, äh, Tim schätzt nämlich seine Privatsphäre und zeigt uns gerade ähm, irgendwas, irgendein Ikea-Büro. Ja, ist ja
1: gut. Ich kaufe mir bald eine Kamera. Ist okay, Jungs. Ja, ist okay. Sollen wir ähm, bestimmt noch ein paar Mal. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber man gewöhnt sich ja auch langsam dran. Was haben alle sehen. gegen Ikea? Nein. Äh, Im Moment nichts. Oh, ich, doch, ich habe ich hab eine gute Freundin, die hat da gerade Probleme mit einer Küche, ähm, auf die sie irgendwie schon ein halbes Jahr wartet. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Nämlich den IKEA-Rent-Podcast, den geht dann demnächst Tim an oder so. Wird die Küche ähm, mit DBD
1: geliefert? Kann das sein?
0: <lacht> so, wo, wollen wir jetzt jeder nochmal seine, seine ähm, Horror-Liefergeschichten ähm, preisgeben oder wollen wir ähm,
1: Dafür machen wir um, einen extra Podcast, würde ich sagen.
0: Genau, weil wir, und, äh, wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Ähm, Zieht euch warm an, Gründen. DPD! Ge genau, äh, das kommt bald und außerdem will Tim ja heute, hat er ja schon angedroht, ähm, wieder etwas ranten. Ähm, dann äh, muss er sich heute nicht über, überanstrengen, würde ich mal sagen.
1: Ah.
0: Es gibt einiges Neues, beziehungsweise es gibt Gründe, warum wir jetzt so lange nicht da waren, Tim.
1: Jo, ähm, einer der Hauptgründe liegt in der Person von Benjamin Stöbe begraben. Nein, der hat jetzt nicht, <lacht> äh, mit wedelnden Namen vor der Tür gestanden und Protestschilder hochgehalten und gesagt, stopp diesen Podcast, <lacht> sondern, ähm, er hat uns... Serion
0: Infinity verhindern. Ja,
1: genau, äh, auf, auf change.org. Ähm, genau. Die Petition, jetzt unterschreiben. Ähm, es ging eher darum, dass sich Star Trek 55, Moment, 55, war das 55, 55 Jahre? Ja. ja. Gott, fühle ich mich gerade alt. Ähm. 55 Jahre Star Trek und da, dazu hat Benjamin ein kleines Jubiläum, was das? Also klein ist klein, ist es nicht, ein großes Jubiläum. Es wird äh, immer größer und er hat ja, uns mit reingezogen. Er hat uns mit reingezogen, hat uns darum gebeten, einen Beitrag, einen Videobeitrag zu basteln, das haben wir getan im Wonnemonat April und Mai. Ähm, und beziehungsweise im April haben wir gedreht, glaube ich, ne, und im März schon die ersten Vorbereitungen getroffen und so weiter. Also wir wurden im März schon angesprochen, ob wir das denn machen können und wir durften, mhm. also wir, nicht, wir durften uns was aussuchen, sondern wir haben das Jahr 1987 bekommen. Und wie... Naja, jeder, er hatte...
0: Ja? Also also wir haben uns das schon irgendwie ausgesucht. Also... Aha, du <lacht> hast Benjamin es dir ausgesucht. Mich, Benjamin hatte mich angerufen und meinte, wann wollt ihr, das ist noch frei und 87 wäre doch ein cooler Start. Und mhm. dann denkt man sich, na, äh, dazu muss man sagen, wie gesagt, ähm, um das noch mal zu erklären, Benjamin ähm, behandelt ja jedes äh, Jahr seit der Erstausstrahlung von Star Trek und hat natürlich ähm, dann, oder was heißt natürlich, hat dann so zehn Folgen waren es, glaube ich, erstmal an, weil er sich wahrscheinlich dachte, warum soll er den ganzen Kram alleine machen? Genau. Äh, sourcen wir das mal aus. Gibt hat ja auch noch andere an Fans da draußen. F genau, hat er das an äh, Fangruppen und äh, andere Fans, Podcaster, Pipapo, ähm, aus outgesourced. Und wir hatten, äh, ja, die große Ehre am Wann das? Am, war das? War das der 4. Mai? Das 2. War Mai. Das 4. Mai. 2. 2. Mai. 2. Mai. 2. Mhm. Mai. Sonntag. Äh, ist ja auch schon wieder äh, eine Weile her. Ähm, da diese Star Trek-Woche bei ihm auf seinem äh, YouTube-Channel einläuten zu dürfen. Mhm. Ähm, mit einem kleinen Beitrag. Mhm. Ähm, wer von euch möchte denn mal erklären, was wir da gemacht haben für alle, die das Shame on you nicht gesehen haben sollten? Tom. Tom. Du musst was sagen. Ach.
2: Ja, wir, oder die Idee kam ja von, von dir, Basti. Wir haben da lange, lange brainstorming gemacht, was wir denn eigentlich bringen können. Und die Idee war, dass wir so in Art Rückblick-Sendung aus dem Jahr 2380, ne? Ja. Dass wir aus dem aus der Perspektive der Ederion-Crew auf das Jahr 2364 zurückschauen, also dem Stapellauf der Enterprise D. Und. Ja, das war, glaube ich, alles Corona-konform. Du hattest dann als einzelne Person uns einzeln besucht, um hier die unsere Uniform aufzunehmen. Also mich, und dann hast du noch bei, bei Tim und Brina gefilmt und dich haben sie dann auch gefilmt. Und, und Sissy hat ihr es eingeschickt? Oh ja. Der Captain hat das noch aus der Entfernung aus Jena dann zugeschickt per Handy oder Subraumtransfer? Per, 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 per Datentransfer. <lacht> so ähm, sodass wir, glaube ich, eine ziemlich gute Show abgeliefert haben. Äh, und bis jetzt ist das ja, glaube ich, immer noch der mit den meisten Klicks, ne, von denen selbst Da bin getreten. ich selbst sehr begeistert. Also ich habe
0: mal geguckt, also von der aus der Star Trek-Woche sind wir mit 800 äh, irgendwas äh, Aufrufen wirklich ähm, an der Spitze. Ähm, relativ dicht gefolgt, ich glaube, so rund 100 Aufrufe hinter uns ist Jens Dombeck der German Spock. Aber ja Genau, und von, ich glaube, allen 1701-Episoden, die da jetzt inzwischen ja auch schon 30 Stück zählen, was ja auch echt Wahnsinn ist, ähm, sind wir, glaube ich, auch auf Platz 3. Also das finde ich schon Wahnsinn, wie da die Leute bei uns Obwohl ich ja glaube, dass Benjamin haben. gar nicht
2: so sehr da diesen Konkurrenzkampf haben wollte. Äh, nee, das nee, müssen wir vielleicht nicht. jetzt nicht bedienen, aber man kann es ruhig erwähnen.
0: Na, man kann ja mal erwähnen, dass wir da Nee, aber ähm, definitiv nicht, weil es ja auch einfach komplett unterschiedliche Herangehensweisen waren, wie die Leute da ihr Jahr präsentiert haben. Und ähm, da fühlt man sich ja irgendwie wie so ein Mosaikstein
2: in diesem großen Star Trek Jubiläums-Mosaik. Ich finde das, das total großartig. Erstmal, was er selber da für einen Aufwand reingesteckt ja. hat. Äh, mit Wie viel Liebe zum Detail, diese Kleinigkeiten, diese Videosequenzen und die Hintergrundinformationen, wie er die da einbringen konnte. Also ich kann mich an kein Star Trek Jubiläum erinnern, was so gut aufbereitet war. Von daher finde ich es eigentlich schade, dass es so wenige Klicks hat, weil ja. sowas, so hätte man das in Sat. 1 oder ZDF oder wo auch immer äh, nie, nie bringen können. Also das ist, immer wenn das wöchentlich kam, war das echt ein Highlight und ich habe mich dann mit meiner Kaffeetasse am Sonntag dann immer vor den Fernseher gesetzt, weil das echt spannende Infos waren, die er da mal rausgesucht hat, weil fiebert so richtig dann dem 55. Jubiläum Total. da entgegen
0: ja Der großen Show, die da ja noch, oder Show, ja, ähm, er will ja noch ein bisschen Dreh, was heißt ein bisschen? Also bei Benjamin ist ja wirklich so, der, wenn er sich da einmal was in den Kopf setzt, dann äh, zieht er das auch äh, gnadenlos durch und äh, scheut er keine Kosten und Mühen. Und ich glaube, äh, sowas wie Schlaf kennt er nicht. Vor allem, wenn er dann in den Wochen, äh, wo er dann noch das MoMA-Wetter macht, äh, irgendwie nachts um halb drei oder wann auch immer aufstehen muss. Ähm, ist das schon Wahnsinn, was er da reinsteckt an Energie? Und was denn dabei rauskommt, halt auch mit äh, ja, dieser Verbindung einfach dieser verschiedenen Ecken des Fandoms, finde ich einfach verrückt und Wahnsinn. Und ähm, hattet ihr denn jetzt in der Star Trek-Woche, außer unserem Beitrag natürlich, einen Favorite? Also Hast ich die muss, a,
1: überhaupt alle gesehen. Ich habe nicht alle gesehen. Ich mein ähm, nicht alle. Einfach weil bei mir was dazwischen kam, Hüstel, Hüstel. <lacht> ähm, und deswegen habe ich. Darf glaub, man das ich,
0: eigentlich erwähnen oder ist das verboten von der Frau?
1: Äh, ich glaube, wir lassen das erstmal raus. Das, ach, je muss ja nicht sein. Das ist wirklich privat. Nee. Ähm, also zumindest äh, habe ich mich da, <lacht> ich bin abgesprochen. Nee, anderer Punkt ist halt, ich habe <lacht> bis... Ähm, <lacht> Ich habe ich hab, ähm, das, glaube ich, bis zu diesem Podcast gesehen, wo die drei Jungs da saßen und äh, über das Jahr, oh Gott. Gestern, heute, ähm,
0: übermorgen. Ich weiß auch nicht, ja, ja. welches Jahr das war. Die hatten
1: ich irgendein der 90er-Jahre, glaube ich, oder? Oder war das nee, non, war das, non, das 89er? Ich habe keinen Plan. Geht ähm, mal
0: weiter, mir fällt es gleich ganz spontan ein.
1: Gut, nee, jedenfalls, das hat mir ganz gut gefallen, <lacht> was, ähm, weil, die beiden, also, weil die drei ja auch so wirklich Radiostimmen haben. Ähm, ja und das sehr schön aufgezogen haben, so anekdotisch und ähm, wie sie das damals empfunden haben als Kind oder beziehungsweise als, als vielleicht junger Erwachsener, ich weiß es nicht, will da hier niemandem mm. zu nahe treten. Ähm, Mir fällt gerade
0: ein, ich glaube, das war 1990.
1: 1990, also direkt, okay, <lacht> ja, schön. Ist, ist ein schönes Jahr. Ähm, ja? da, sind direkt, da, also, da sind ja direkt schöne viele Folgen dabei. Ähm, zumal ich, zumal ich glaube, ich in dem Jahr auch ähm, Star Trek DNG in Deutschland startet, im ZDF, glaube ich. Na, war das nicht so? Mir war irgendwie hm. so.
0: Benjamin hätte noch einen Überraschungstest äh, rausgeben müssen. Ja, der vermutlich. Woche. Ja. Habt, ihr, <lacht>
1: habt ihr gut aufgepasst, genau. Jens Dombeck habe genau. ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Den muss ich noch nachholen. Ja, Jens mache ich wirklich. <lacht> Hole ich noch nach, aber es kam einfach halt was dazwischen. dazu. So. Ähm, ja. Und ähm, ich fand auch, selbst wenn der etwas langatmig war, aber der Beitrag nach uns von dem, von dem Herrn Hinze. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, jemand, der der irgendwie ein Fan von Requisiten ist oder ähm, der so den Blick hinter die Kulissen mag, wenn es um Drehs geht oder so, weil sich das dann mhm. immer relativ gleicht und die Schauspieler erzählen über den anderen, ja, he is awesome, he's the best man to work with, bla bla bla. Ähm, <lacht> Wenn du jetzt halt eine Studiotour machst, dann ähm, wirst du da auch nichts anderes als Arbeitsmaterialien erblicken und das finde ich jetzt nicht so spannend, ähm, mhm. aber ich fand halt seinen Einblick ganz interessant, vor allem auch dieses ähm, doch sehr anekdotische und ähm, sehr lebhaft erzählte, ähm, war zum Teil dann doch etwas, äh, für, jenige, für jene, die dabei gewesen wären, wäre es halt vielleicht spannender gewesen, um mal den Blick des anderen ja. zu kennenzulernen, aber ich fand es ähm, trotzdem trotzdem nicht schlecht, also es war halt eine andere Herangehensweise, es war nicht unbedingt das Jahr 1988 wäre das ja gewesen, ne? Weiß ich gar nicht.
2: Ja, wir waren 87, er war dann halt 88, genau. Er war dann 88, genau. Genau,
1: genau. So, ähm, also das hat mir vielleicht, vielleicht ein bisschen gefehlt so, aber das fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also wie gesagt, Benjamin hat sicherlich allen Leuten einfach freigestellt, was sie da machen können und da von, ja, der, ja, von der Warte. Genau. Ähm, das, was es sein wollte, hat es erfüllt. So.
0: Ja. Definitiv.
2: Ich fand ja die Folge mit der Melanie, so heißt sie glaube ich, äh, die habe ich nicht gesehen. Der, der ähm, Raumschiff Eberswalde-Tasse. Ach, Ach, sie ist die <lacht> Raumschiff Eberswalde-Tasse. Ist das, ja. Ah, Siehst du, die ganzen Connections habe ich noch nicht so ganz raus. Obwohl das ja so eine klassische äh, 1701 Live-Folge war. Die ja. ganzen netten Hintergrundinfos, einige kannte ich schon mit Genevieve Bujo als erste Captain Janeway. Ähm, ja. Aber so ihre Begeisterung für Voyager, die, die, die teile ich zwar die so nicht, aber ich finde das sehr authentisch ja. und nett. Und ich hätte ja, weil ich sie halt überhaupt nicht kannte, hätte ja, sie hat ja so ein optisches Aussehen wie etwas wie Major Kira, hätte gedacht, dass sie eher so Deep Space Nine Fan <lacht> ist. Äh, aber nee, das ist sie nicht. Ja, nee,
0: das stimmt, auch mit ihrer äh, Fan-Zoom-Gruppe, die sie da irgendwie kennengelernt hat. Das fand ich äh, auch sehr
2: cool. Ja, so richtiges Fan-Sein. Nee, ja, sie hat das gut gemacht.
0: Und, und äh, um das noch äh, zu vervollständigen, beziehungsweise, was, was heißt zu vervollständigen? Also ich persönlich fand halt äh, das Jahr 93 ganz cool von der Annette, deren Nachnamen mir gerade entfallen hat, die sich mit dem Dialog äh, wie heißt er, mit der, mit jedenfalls mit der Stimme von Julien Bergier über die Synchronarbeiten von Deep Space Nine unterhalten hat. Cool. Ähm, so was finde ich ja persönlich immer ganz cool, mal abgesehen davon, ähm, dass Synchron, man hat ja so als Deutscher teil irgendwann so eine Hassliebe, glaube ich, zur Synchro, weil das ist ja erstmal was ganz Besonderes hier in Deutschland, beziehungsweise, dass wir das überhaupt so detailliert machen in unserem Land. Ähm, und dann natürlich auch, wenn man dann das mit dem Original vergleicht und dann immer so die Fehler sucht und ähm, das finde ich immer ganz cool, aber halt auch wirklich zu sehen, was da wirklich an Energie und und, und Planung und so äh, äh, reinspielt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass das äh, größtenteils hier in Berlin synchronisiert ist und ähm, man öfter mal dann auch an der Arena synchron und so vorbeiläuft, ne Tim?
1: Was? Ich? Ich, ich rüttel <lacht> da bloß an den Türen und sage, ich muss hier rein!
0: <lacht> ähm. Ja, nee, also wie gesagt, das, das, das fand ich mega interessant. Und dann dürfen wir natürlich unsere Fre Freunde von der Tafelrunde nicht
2: vergessen. vergessen. Ja. Wo wir alle auch einen Beitrag geleistet haben, ja. Das war auch ja. nett. Auf jeden Fall, ja. also, also das Schöne bei diesem, ich will ja gar überhaupt kein Ranking aufmachen, das äh, wollte Benjamin ja. nicht und das gehört sich irgendwie auch nicht. Nee, nee. Ähm, aber so, dass sehr viele so unterschiedliche Elemente eingebracht haben und das wirklich nette Schöne von der Tafelrunde war, dass die alle gebeten haben, die regelmäßig zur Tafelrunde gehen, dass die kleinen Beitrag leisten, ähm, ja. Das hat Spaß gemacht, einfach sich zu anzugucken.
0: Vor allem habe ich da ja Leute gesehen, die ich so noch nie auf der Teilrunde gesehen habe. Also das ist ja, da merkt man erstmal, wie viel Leute das wirklich so beinhaltet.
1: Ja, es war ein, ein schöner so Schnitt Deutsch? durchs Fandom Genau. Es war ein, ja, eben. Ich will eben, aber ich will ähm, noch mal eine Lanze für Synchro brechen, äh, ja, doch brechen. Ähm, weil ähm, ihr könnt zwar, also ihr könnt m könnt es hassen so oder ihr müsst es nicht mögen, aber in Synchro steckt glaube ich wahnsinnig viel Arbeit einfach, weil da steckt ja. ein Schauspieler ihr hast mit rein und ich habe so ich habe so gewisse Stimmen einfach lieb gewonnen. Also wenn ich wenn ja. ich ähm, ich vielleicht reden wir nachher noch drüber Bad Badge, Batch. Ähm, da ich, hatte ich das Gefühl, ich habe ein Nicolas, Nicolas Cage-Hörbuch äh, äh, gefunden. <lacht> das ist schon ganz witzig, vor allem, ähm, weil man versuchen muss, ähm, gerade in dieser äh, Serie, fünf Synchronstimmen, also beziehungsweise eine Synchronstimme, die fünf Rollen spricht. Und dann merkst du auch, was für Arbeit da Du musst ja jede Rolle anders sprechen. Das heißt, das ja. ist ein Haufen Arbeit, das im um Synchrostudio zu machen. Das sind Schauspieler, ähm, die werden vielleicht nicht in der Synchrorolle so bezahlt, aber die leisten einen wirklich wesentlichen Beitrag, um diese Serien und diese Filme zu transportieren. Und das gelingt ja. ihnen in den meisten Fällen nicht immer, trifft nicht immer den Ton, das ist klar. Ähm, man kann nicht immer richtig liegen, aber wenn du so bestimmte Stimmen hast, die immer wiederkehren, wie zum Beispiel meinetwegen ähm, David Nathan zum Beispiel, das ist der Synchronsprecher von Johnny Depp mhm. ähm, oder von Christian Bale in, in Batman. Ja. Ähm, das sind halt Stimmen, die dir immer, also die mir persönlich immer auffallen, weil ich mich am Zeit lang auch damit befasst habe, auch es auch immer noch tue. Ja. Ähm, das ist halt einfach, das ist schon... Ähm, wichtig, weil sonst, ich glaube, wenn wir keine Synchro hätten, würde das äh, hätten wir weniger Fans in Deutschland was, äh, beim Thema Star Trek. Definitiv, so. weil
0: diese ganz, ganze Synchro ja einfach einer noch größeren Gruppe Menschen diese Werke zugänglich macht. Ja, nicht ähm, jeder kann
2: halt so gut Englisch, wie, wie man es dafür eigentlich ja. braucht. Also ich selber habe halt auch nur in der Schule Englisch gehabt, wie 95% Prozent der Bevölkerung. Also das ist ja, ja absurd zu glauben, äh, dass man es nur gucken kann, wenn man mal ein Auslandsjahr verbracht hat, weil die meisten das halt nicht haben. Da ja. hat Schulenglisch schon die Grundlage gegeben. Ja. Und mach Und
1: mal uns nichts vor, nichts, nicht alle Dinge lassen sich transportieren in, in der deutschen Sprache, was aus dem Englischen kommt. Ähm, ja, natürlich Das nicht. ist halt wirklich jammern auf hohem Niveau, wenn du sagst, die Synchro passt mir nicht, die Stimme passt nicht, ähm, die haben nicht das übersetzt, was ich haben wollte. Das ist, sorry, dann, ja, dann guck halt auf Englisch. Aber dazu ja, hast du na ja na die ja. Wahl mittlerweile.
0: Erstmal geht es ja nicht nur darum, dass du ähm dass du das komplett eins zu eins übersetzt, sondern halt auch, dass es dann irgendwie auf die Mundbewegung passt. Also das, genau, ist ja, das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, und das wird immer außer Acht gelassen. Da wird immer und gesagt, er kann ja so gut
2: Englisch, dass er tatsächlich jeden Gag auch so versteht. Ich meine, wir sagen zwar beim Übersetzen gehen Gags verloren, aber mhm. also ich bilde mir ein, ganz gut Englisch zu können, aber selbst ich verstehe da auch nicht alle Gags. Ja. Nee, weil es ja auch oft einfach kulturelle Sachen sind, die Oder Anspielungen, die, die man nicht versteht. Genau. Und so. Ja. Der Klassiker ja. von Alf: It Rains Cats and Dogs. Und dann sollte man die Fenster öffnen für Alf. Und das kriegst du im Deutschen halt nicht übersetzt. <lacht> ah, nee, stimmt. Es regnet ja, nur an und Katzen. Ja, ja. ja, es ja, regnet ja. an Bindfäden und im Englischen halt it rains cats and dogs. Ja. ja. Nee, Sag, bloß, du wusstest also das ich, nicht, Tim? Ähm,
1: doch, ich kenne die, ich kenne, ich hatte das auf Kassette tatsächlich, ich glaube auch genau diese Folge. Ähm, von daher weiß ich durchaus, was du meinst, nur ich habe gerade musste gerade den Sprung machen, welche Folge du meintest.
0: Hm. Ja, nee, also, also was, was da äh, an Arbeit äh, reinfällt, ist schon krass. Und, und gerade weil du eben schon Bad Batch äh, erwähnt hast, das ist ja die, die neue Star Wars-Serie, die quasi nach Clone Wars an, angesiedelt ist. Mhm. Da musste ich neulich echt feiern, in der ersten Folge, weil sie ja wirklich noch nochmal, ähm, ja, die, die Original-, also die haben wirklich die Originalstimmen aus der, ähm, aus Clone Wars wieder ähm, sich geholt. Mhm. Und ähm, als, das ist wirklich, als ob ähm, Clone Wars nahtlos fortgesetzt wird. Was echt cool ist. Und dann noch zu lesen im Abspann. Ähm, dass einfach jeder dieser fünf Klone, also äh, diese Klone es sind ja für den Synchronsprecher, ich glaube, wer heißt es? Klaus Kessler oder wie heißt der äh, gute Mann? Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich gesehen, dass wirklich er nicht nur einmal aufgeführt ist, sondern hinter jedem Charakter steht. Und also das muss für den echt cool sein, vor allem auch wirklich jeden einzelnen dieser Klone ähm, sprechen zu müssen, halt, weil ja. das ja alles dieselben äh, Personen quasi sind. Oder? Ja. Ähm, ist schon, ist schon Wahnsinn. Ähm,
1: er hat den Spagat, finde ich, sogar ganz gut hinbekommen. Also, dass du nimmst jedem Charakter irgendwie seine Rolle ab. So ein bisschen. Ja,
0: Abgesehen davon, dass er ja schon den original Jango Fett in den ähm, Star Wars-Prequels gesprochen hat. Ähm, das ist ja das Coole, was du dann wirklich in der Synchro machen kannst. Dass du die dieselbe ähm, Stimme einfach weiternehmen kannst. Und mhm. Ian McGregor bekommst du nicht einfach nochmal. Nee, ist richtig. Ähm, und das jedenfalls nicht für, für günstig Geld, um eine Serie zu produzieren. Ja, ähm, ja also ähm, das fand ich mega spannend, ähm, natürlich auch ähm, alle anderen Beiträge und es soll ja auch noch eine zweite Staffel mit äh, jetzt bei Benjamin geben, ich glaube irgendwann dann im Sommer nochmal, ähm, auch von anderen Fangruppen, unter anderem der USS Trinity habe ich gesehen, der ja unser äh, Thorsten Ralf Pick angehört, den wir ja auch vor ein paar Ausgaben im Gespräch hatten. Der da ohne Schuhe. Spannend, was der, genau, unser Admiral Bela aus unserem äh, Film, aus unserem letzten Film, der ah. im Hauptquartier keine Schuhe getragen hat. Frechheit, ja. Ja, das war wahrscheinlich Leisure Freitag oder so. Da kriegt man dann keine <lacht> Schuhe. Okay. Ähm, wie gesagt, da bin ich mega gespannt drauf. Für alle, die das äh, verpasst haben, sollten diese Woche oder generell ähm, jetzt erst davon hören, ähm, die haben jetzt ein bisschen was äh, nachzuholen, aber diese ganzen Beiträge werden wir natürlich verlinken, beziehungsweise werden wir auf Benjamins Face äh, ne YouTube-Channel verlinken, wieder mal. <lacht> und äh, da solltet ihr euch auf jeden Fall mal ja, die Beiträge durchgucken, weil es, wie gesagt, wie, wie, schon, wie schon erwähnt, Wahnsinn, wie, wie viele unterschiedliche Themen ähm, da so zur Sprache kommen, die Benjamin unsere, sich äh, da rausgesucht hat und die sich dann unsere Fankollegen rausgesucht haben. Ähm, ist schon cool. Also das ist so, ja, ein... Ein, ein Kanal äh, nach Star Trek-Vorbild, wirklich ähm, nach dem Motto hier IDIC. Ne? Infinite Diversity in Infinite Combinations, wie man so schön sagt. Und ich weigere mich übrigens, das Deutsche zu sagen, weil Umok hört sich an wie ein Traktor. Wie Kaffee. Ja, Umok. Umok Kaffee. Da ist, ne, da ist alles drin. <lacht> Traktor Kaffee. <lacht> Sämtliche Fotos aller Welt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Umo Kaffee. Das Beste aus <lacht> der ganzen Welt. Ey, cool. Jetzt habe ich endlich eine Idee, was ich hier vor den Podcast setze als Einleitung diesmal. Ähm, schön. Ähm, Leute, wir müssen weiterreden, weil die Zeit äh, äh, tickt. Ähm, es gibt ein paar Star Trek-Nachrichten. Tim, hast du die vor dir? Möchtest du anfangen?
1: Ja, und zwar wird die Des Destination mal wieder verschoben. Verschiebe Ritis <lacht> 2.0. Und zwar auf den November, bzw. auf 2022. Genau, auf 2022
0: genau, generell äh, verschoben. Die, die deutsche ähm, genau, Destination auf 2022, Tom, du sagst gerade Oktober, weil das, den Monat habe ich mir gerade nicht Ich zu, meine Oktober
2: 22
0: ähm, Ja, das, da hat man dann ein bisschen Planungssicherheit, glaube ich, auch was äh, das Durchgeimpfe durch, äh, angeht. Bis dahin sollte das ja irgendwie alles mal langsam durch sein. Ähm, die, es war auch wohl noch eine Destination in London geplant, die ist jetzt auf November 21 jetzt dieses Jahr verschoben. Ja gut, die
2: sind ja in ähm, England auch schon ein bisschen weiter, was das Impfen anbelangt. Ja, die müssen ja trotzdem Abstände halten, also ob die, ob das eine coole Convention wird, auch wenn es in England ist, ein mhm. bisschen weiter, die sind jetzt ja ein paar Wochen voraus, aber äh, wer will denn auf eine Convention gehen, wo man die ganze Zeit Maske tragen muss, bei manchen Kostümen ist es halt so, und und Fotos das ist mit ja Challenge für die
0: ganzen Cosplayer ja
2: genau <lacht> und Fotos mit den Schauspielern ich bin mir auch nicht sicher ob das möglich ist also vielleicht ist es einerseits schön dass es wieder eine Convention gibt äh, okay. aber ob die tatsächlich so cool wird wie man sie sich ursprünglich mal erhofft hat und wie die anderen Conventions sind weiß ich nicht also ob die sich wirklich damit gefallen getan haben müssen sie selber wissen
1: hm. ich, ich weiß nicht ob sie das Zielpublikum begrenzen werden wenn ich mir die Gamescom von von ein paar Jahren angucke da, also vor Corona, logischerweise. Und wenn du dann, also bei den Temperaturen, das waren da, waren da als halt Affentemperaturen und drinnen waren halt irgendwie, war halt gefühlt keine Klimaanlage mehr vorhanden. Und die Leute sind da reinweise umgekippt und dann hast du noch eine mhm. Maske dazu. Also Halleluja, ähm, wenn sie das, aber es ist ja November. Also ich meine, gut, das geht vielleicht noch. Dann ist es
0: ein bisschen, ja, aber und vielleicht ist es ja wenn sie es begrenzen, vielleicht auch ein bisschen entspannter. Also man merkt das ja schon, wenn man einkaufen geht, dass es äh, nicht äh, so verkehrt ist, wenn da nicht äh, jeder Platz ausgenutzt wird, sondern dass man da ein bisschen mehr ja. Raum um sich rum hat. Ähm, wo wir äh, gerade beim Thema sind, die Fettkorn wurde übrigens immer noch nicht wieder weiter verschoben. Die ist... Äh, <lacht> <lacht> ähm, Wann soll die jetzt von, sein? Was, was, was war da noch? Äh, immer noch 23. bis 25. Juli. Ähm, was sehr sportlich ist immer, finde ich. Also auch gerade was so das, das Impfen, wie gesagt, angeht. Ähm, da werden wird wahrscheinlich die Zielgruppe für so eine Convention noch nicht wirklich durch sein, habe ich nee, so das Gefühl.
1: definitiv nicht. Also wenn sie jetzt erst den Impfstoff für Leute ab 12 entwickeln, ähm, beziehungsweise äh, das Patent sich beantragt haben und der Impfstoff noch nicht da ist, das wird nichts. Das wird nichts. definitiv nicht. Also die jungen Leute werden definitiv erst spät, also ich sage jetzt mal, auch ich sage die jungen Leute, ich will mich, oh, Gottes Willen, nee, ähm, also ab 18 jetzt Ja, wir sag zählen jetzt uns mal. auch
0: noch zu den jungen Leuten. Wir sind noch äh, jung. Wollte ich gerade nicht sagen, aber okay,
1: ja, okay, 50 dann ist fühlt jung, euch halt jung. Aber so, <lacht> <lacht> Aber, also, das wird halt nichts. Das ist halt wirklich zu knapp. Wie FedCon ist nochmal? Wo?
2: Ist in Köln oder Düsseldorf? Ich wo war wieder das? in
1: Bonn. Bonn, okay.
2: Die ist, glaube ich,
0: in Bonn, ja, maritim.
2: Ja, ja, also vor allem am ärgerlichsten wird es ja, sollte dann wirklich irgendwie in den nächsten drei, vier Wochen doch mal wieder verschoben werden. So aus Blick von Fans jetzt zum wiederholten Mal, sich irgendwelche Hotelzimmer ja. zu buchen oder ja. eventuell zu stornieren ja. äh, und oder dann wieder Karten auf Kosten sitzen zu bleiben. Die werden sich ja auch bedanken. Also ich finde das ja. eigentlich unverantwortlich, weil es wird keine schöne Convention werden, weil man wird wahrscheinlich kaum Fotos machen können. Äh, hm. Und man muss Abstände halten, man muss Sicherheitsmaßnahmen immer noch einhalten das, das ist in, in Mitte Juli, das heißt in zwei Monaten. Und vor, ja. also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Na, die Sache ist, sie könnten jetzt natürlich Pioniersarbeit leisten und können gucken, wie so eine Convention unter Corona-Bedingungen läuft. So Und dann ja. könnten sich andere Conventions anschließen und sagen, okay, ähm, das Konzept war vielleicht scheiße und wir machen es anders und dann kann man daraus sogar was lernen. Und dafür wäre eine FEDCON sicherlich gut. Ähm, oder sie machen es halt wirklich geschickt und dann nehmen sich andere daran ein Beispiel, wenn es gut läuft so mhm. Also beide Seiten der Medaille sind, äh, sind durchaus sinnvoll, aber die, das Blöde ist halt, dass das, äh, das ähm, Star-Trek-Völkchen, was dann dahin geht, so ein bisschen Experimentierlage ist. Und das ist halt einfach beschissen.
2: Ja. Ja. ja, und solange wir alles andere nicht aufmachen können, also solange wir äh, immer noch die Schulen geschlossen oder halbwegs <lacht> halb geschlossen haben müssen, halte ich das für überhaupt nicht gerechtfertigt, dir so ein Spaß-Event zu machen. So toll, wie mhm. ich ein Convention finde. Aber ja, wenn ich ja alles definitiv. andere so halbwegs wieder geht, dann kann man so ein Ding nicht machen.
0: Ja, ich bin halt auch gespannt. Also was da was da passiert. Aber wir werden es ja in den nächsten zwei Monaten, äh, das sind ja im besten Fall bei uns zwei Episoden noch äh, neue Folgen äh, Infinity and Beyond, ähm, werden wir ja sehen, was da so passiert. Ja. Ja. Ähm, so viel zu den Conventions. Ansonsten haben wir letzten Monat den First Contact Day gehabt am 5. April, hoffe ich. Wenn nicht, muss ich das gleich nachsynchronisieren, weil dann werden mich alle Trekkies da draußen <lacht> äh. Steinigt ihn! Es tut mir leid.
2: Äh, Stimmt schon, glaube ich. Nein, ich
0: werde jetzt nicht googeln. Ich, ich bleibe jetzt einfach beim 5. April. Äh, war großer First Contact Day und ähm, da gab es einiges an neuen Infos, äh, weil nämlich Paramount äh, hat jetzt diesen Tag auch für sich entdeckt, oh Wunder, als großen äh, Feiertag, an dem man ja auch äh, groß äh, neue Sachen ankündigen kann. Ähm, da hatten sie ein paar Panels und ein paar Trailer gedroppt und neue Informationen zu den äh, Paar-Serien, die gerade so ähm, in der Mache sind. Und ja, das ist jetzt schon über einen Monat her und das haben auch schon andere Leute ähm, bequatscht, aber wir machen das jetzt einfach trotzdem.
1: <lacht> nicht, dass ich gehört hätte, wie andere Leute über ähm, die Trailer gesprochen haben. Also von daher ist das, weh. ist das für mich jetzt quasi Neuland.
0: Ah, gut. Du hörst also Kandere, Kanderen. Äh, keine anderen. Ey, cool, Kanderen. Äh, Kanderen-Podcasts. Äh, Nein, Kandere tatsächlich Podcast. So,
1: nicht zum Thema Star Trek. Also ich habe glaube, vor einem Jahr oder so hatte ich mal ähm, das Discovery-Panel mir angehört und auch den Sylter-Podcast.
0: Die, die haben jetzt übrigens den goldenen Blogger gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, genau. Aber ich glaube, <lacht> ähm, aufgrund von Arbeit und ähm, diversen anderen privaten Umständen habe ich keine Zeit mehr gefunden für sowas. Ja. Also Leider, und muss man dazu sagen.
0: Es gibt halt gerade echt viele Podcasts. Das
2: stimmt. Das sollen gibt ja Über die alle hören. Ich, ich, ich habe ja auch mehrere Podcasts, die ich immer hören würde. Unter anderem halt die Delta Flyers. Da schwören ja alle drauf. Aber schaffe ich nicht.
0: Ja, also ich jetzt, seit ich wieder arbeiten gehe, an Land, ja, das ist äh, voll verrückt, ähm, <lacht> da hat man so, so, so Wege, die man so morgens und abends zurücklegen muss und da so eine einer Dreiviertelstunde hört man sich äh, so einiges weg, das ist ganz gut und da schaffe ich auch immer relativ viel in der einen Woche und ja, dann gibt es immer noch so ein paar Sachen, die man so nachträglich hört, vielleicht sollten wir einfach mal einen Podcast über andere Podcasts mit den Machern anderer Podcasts machen.
1: Dann ja, schreibt das als um Thema ruhig mal auf, klar.
0: Ja, in meine große Liste, die hier irgendwie auch immer länger wird. Ähm, ja, nee, das kommt auf jeden Fall mit rein. Ähm, wo waren wir? Ach so, genau. Die haben das gemacht, was wir jetzt auch machen. Alter. Schieß los. Wir haben uns alle die Infos zu Picard angeguckt. Also zumindest den Trailer, weil ich habe euch ja ein paar Hausaufgaben gegeben. Jawohl. Ähm, was sind denn eure Meinungen zu dem neuen lustigen äh, Trailer von der zweiten Staffel Picard? Beziehungsweise die ja gerade gedreht wird, aber es wird ja auch gerade noch die, die drehen ja die dritte Staffel vielleicht mit. Habt ihr das auch mitbekommen?
2: Du ja. hast das erzählt. Das war sehr überrascht, dass die dritte Staffel <lacht> gedreht wird. Ja. Ich vermute
1: Weil, mal aus ähm, finanztechnischen Gründen,
0: produktionstechnischen. Ja, na außerdem ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht unter Corona gerade ähm, einfacher ist, das jetzt einmal durchzuziehen. Ähm, vor allem, wenn man nicht so, womit wir wieder im Thema Impfung ist, äh, weiß wie das so mit der Auffrischung ist und so ist und ja. Ich kann mir denken, dass es vielleicht gerade einfach am einfachsten ist, wenn du die Leute jetzt alle einmal zusammen hast, ja. dass du die beiden Staffeln einfach einmal durchziehst.
1: Oder sie haben eine also was, zusammenhängende Story für Staffel 2 und 3.
0: Ja, das hoffe ich ja sowieso.
2: Wir werden ja also, sicherlich das irgendwann muss. erfahren.
0: Ja, im, im Zweifelsfall ähm, 2022, wenn die zweite Staffel irgendwann Premiere feiern soll, ähm was sagt ihr denn zu dem Trailer? Was habt ihr da so erkannt? Was macht ihr daraus?
1: Na, du hast es ja schon so ein bisschen angebrochen, beziehungsweise jetzt nicht hier, aber ähm, mir geschrieben. <lacht> und ich habe es auch so wahrgenommen, die vierte Dimension, ne, die Zeit, also die letzte Grenze, hat PK gesagt, ist die Zeit. Ähm, und die eigentliche Aufgabe dahinter wird wahrscheinlich sein, dass man auf Q trifft, der einem wieder mal weil er von einem Trial spricht, der ja nie endet. Also von einem, von, einem, von, einer, von einer, ich sag jetzt mal, nicht Übung, sondern, wie sagt man schön, nee, ähm, Gerichtsprozess. eine Aufgabe, eine Quest. Im Gerichts, Prinzip, der, die, war der, das nicht der, der Gerichtsprozess? Die Verhandlung. Das war der ja, Gerichtsprozess, der, genau. Der, ja. Genau, ja. Ähm, genau, die
0: Ver wird, wird nie enden. Das hat er ja bei äh, in der letzten Folge ähm, TNG zu PK gesagt. Dass gestern, heute Morgen. Die, der
2: Prozess ist das? nie genau. zu Ende gegangen. Der Prozess und dann ja, hat, er, hat er die Menschheit für schuldig befunden.
0: weil er ist ja noch also ja. Im prinzip ist ja noch nicht zu Ende. Er hat du, ihn ja nicht, nicht für, für schuldig befunden, sondern ähm, einfach nochmal auf die Probe gestellt. Also es geht ja nicht. Ja. Also, weil er einfach noch nicht, noch nicht zu Ende ist. Er wird nie enden. Also er geht immer weiter.
1: Also die, die, der Wahnsinn. Preis der Freiheit ist die ewige Wachsamkeit. Das ist halt, also ist jetzt ein Zitat aus Wing Commander, aber im Prinzip trifft es auch hier <lacht> auf die Föderation zu. Ähm. <lacht> Q wird wahrscheinlich, also weil, weil die Stargäser war zu sehen, das wird sicherlich auch so ein bisschen um Picards Vergangenheit gehen, um Fehler, die er vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Vielleicht auch der Tod von Crusher wird eine Rolle spielen. Ähm, oh, 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 das darfst du aber deiner Frau nicht sagen. Was? Nee, der Tod von, 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 dem, von dem Mann von Crusher. Ach so. Das meinte ich. Nicht naja, der Tod weil, von Beverly. Äh, nein, nein. Beverly, ähm, das und das wär, Jack Crusher, äh, ja. Jack Crusher, genau. Das würde,
0: würde, würde Brina nicht, nicht äh, da würde sie ja voll durchdrehen.
1: Wir sind ja, wie gesagt, es ist, äh, man hat ja das alte ähm, ähm, Föderations gesehen. Das ist ja nicht mehr ja. in der Zeit nicht mehr aktuell. Also es muss definitiv irgendwas sein, was in der Vergangenheit stattfindet. Und äh, Q ist der beste Mann, um das zu tun. Ich meine, ähm, das wird halt. Ich hoffe, es wird nicht so eine Lose an, an aneinanderreihung von, von, von Trials, also Quests irgendwie für die, für die Crew werden. Ähm, <lacht> ich hoffe auch nicht, dass er
0: Overdrom auf äh, für Picard, ja? ja. Genau. <lacht>
1: Wir obern das q kontinuum oder es Passierst geht um ein A38, Kring, 38, so. um aus dem q kontinuum rauszukommen. Also was, was, sie, was womit sie sich diesmal keinen Gefallen tun, wäre halt irgendwie eine, irgendeine drohende Gefahr oder so. Das wäre echt Quatsch. Darauf, ich ich habe ja mittlerweile keinen Bock mehr. Das kotzt mir auch nee, schon. dafür das ist, ist der Discovery zuständig. An. Ja, Aber furchtbar. dazu kommen wir gleich. Ja, also Gottes Willen. Aber ähm, das erwarte ich tatsächlich mit Spannung. Also ich hoffe, dass sie was draus machen, weil Q sorgt immer für Überraschungen. Und das ist immer ganz schön. Ja.
0: Ja, Tom? Tom, wolltest du gerade was sagen?
2: Ja, ich, also ich, Picard hat ja extrem hohe Erwartungen geweckt und ich sage mal, in den ersten zwei, drei Folgen hatten, wurden die auch erfüllt. Also Picard, mhm. der mit der Föderation gehadert hat äh, und dann auch ausgetreten ist, weil sie ihm nicht mehr das verkörperte, wofür er eigentlich die Föderation mal gehalten hat oder die Sternflotte ja. gehalten hat, die Sternflotte. Ähm, das fand ich tatsächlich ein wirklich schönes Schönes Bild und vor allen Dingen auch, dass er sich mit den ähm, mit den Romulanern solidarisiert hat, die ja deren Heimatwelt ja zerstört wurde. Das hat natürlich sehr viele Parallelen auf, auf die heutige Welt gebracht. Also das mit den Romulanern ist ja äh, unsere Geflüchtetengeschichte äh, mhm. und die den glauben oder dass die Sternflotte jetzt nicht mehr das ist, was sie eigentlich mal war. Das ist ja so ein bisschen der, der Zerfall der Vereinigten Staaten also von der USA, so. Das, das, alles, irgendwie das Bild fand ich ganz nett und habe es am Anfang auch gerne geguckt, aber irgendwann äh, hat sich das irgendwie so verlaufen und ist so ins Beliebige äh, gegangen. Ja. Ähm, der eigentliche Star einer jeden Star Trek Serie, in jeder Folge war das Raumschiff. Und äh, ich weiß jetzt aus dem Stehgreif gar nicht mehr, wie dieses Raumschiff da hieß und geschweige denn, wie es aussah.
0: La Sirena, aber ja, es war es sah sehr relativ beliebig aus, so, generi so ein generisches äh, Sci-Fi-Raumschiff halt.
2: Ja, und von daher habe ich jetzt keine allzu hohen Erwartungen an die neue Staffel. Ich gucke sie natürlich äh, relativ schnell und wahrscheinlich auch wieder mit Thomas zusammen, äh, also unserem anderen euderen crewmitglied Wir gucken die meisten Folgen mal zusammen. Ich bin aber jetzt nicht voller Vorfreude. Ich finde es nett, dass wir irgendwie Q reinbringen wollen, obwohl das ja Fanservice pur ist. Das ist ja so ein bisschen wie mit der Folge, ja. in der ähm, Troy und Riker auftauchten. Die Pizza-Folge. Die ja Pizza-Folge. Die, Pizza <lacht> die hatte ja für den eigentlichen Handlungsstrang wenig Bedeutung, außer dass er am, am Ende halt noch nochmal äh, auftauchte, okay. Aber ansonsten war das Fanservice pur und das finde ich ein bisschen zu billig. Ja. Ich lasse mich also, gerne eines Besseren belehren, aber ich bin jetzt nicht sonderlich euphorisch.
0: Ja. Ähm. Also ein paar Sachen, einmal Q ähm, wird auftauchen, aber Geinen wird ja auch auftauchen und ich hoffe echt, dass die Autoren den angeschnittenen Handlungsstrang zwischen Q und äh, Geinen, den es ja schon bei TNG mal gab, ähm, endlich mal ein bisschen mit Leben füllen werden und mal ein bisschen erklären werden, was da eigentlich zwischen den beiden abgelaufen ist. Ähm. Das wurde, wie gesagt, bei Star Trek irgendwann mal bei TNG angedeutet, dass die beiden schon eine Vorgeschichte haben, aber nie weiter umgesetzt oder ausgearbeitet. Was ich damals echt schade fand. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, wie die das, und da, ob sie das einbauen. Ähm, dann bin ich gespannt, äh, im Trailer hat man so eine alte bajuranische ähm, Steintafel gesehen, die man aus der DS9-Folge, ich glaube Redemption, nee, nicht, nicht Redemption, sondern die andere ähm, gesehen hat, wo ich glaube das war diese, äh, wo ähm, dann die zwei, der Paargeist und der Prophet irgendwie in äh, gegeneinander kämpfen mussten und äh, um das Wurmloch irgendwie so eine bajoranisch spirituelle Geschichte halt. Ähm, bin ich gespannt, ob das äh, in irgendeinem äh, ja, quasi auf irgendwas hindeutet oder ob das äh, nur, wie heißt das, so ein, so ein roter Hering ist, der uns äh, Fans in die äh, Irre leiten soll. Ähm, vor allem auch, wenn es nachher um die Zeit geht und nicht linear und so, ähm, ob die da irgendwas mit Q und den Propheten ähm, sich überlegen. Und dann hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Avery Brooks immer noch irgendwie äh, in, wieder im Gespräch ist. Ähm, was ich erst glaube wenn er wirklich on screen auftaucht. Ähm <lacht> Aber das wäre, glaube ich, so, dass äh, Das wäre schon ein großes Ding, wenn, wenn plötzlich äh, ähm, Captain Cisco da aus dem Wurmloch wieder rauskommt. Ähm, in welcher Form ja auch immer, weil ähm, vielleicht hat er ja von den Propheten einfach einen ganz anderen Körper bekommen. Ähm, dann können sie sich nämlich einen neuen Schauspieler suchen. <lacht> ähm, ja, mal gucken, was da so ähm, auf uns wartet. Es gibt ja schon einige Bilder von, vom Set oder äh, von einigen Drehtagen. Ich ich einmal gab es dieses eine Bild, wo Picard neben äh, diesem einen Androiden aus der ersten Staffel steht. Ähm, sehr dunkel angezogen. Ich ich ähm, habe so das leichte die leichte Befürchtung, dass sie Picard vielleicht auch eher in, wieder in eine dunkle Ecke äh, bringen. Was ich äh, nicht hoffe. Nicht hoffe, genau. Nicht, dass er einen auf Lore macht und plötzlich als, weil er ist ja jetzt Android, nicht, dass er dann da irgendwie äh, wieder ja dann so in Richtung Lukutus und sowas oder Lore geht, das wäre ein bisschen schade. Ja, die KI-Stories ähm, sind doch
1: ausgelutscht, ich kann es nicht mehr hören. Die böse und die, KI und ja, es ist, es ist einfach ich auch. so totgel totgelatscht, wirklich. Das ist, es ist einfach, das lasst das bitte. Also ich meine, ja, Elon Musk hin oder her und wir waren vor, vor keine Ahnung, ähm, und yutani und hast du nicht gesehen, aber ähm, mach doch bitte diesen Fehler nicht, das sind Stories aus den 80ern. Bitte, ja. bitte tut das nicht mehr. Hört auf, solche Drehbücher zu schreiben. Es tut weh.
0: Mal abgesehen davon, dass das dass das, Discovery jetzt auch ziemlich ausgelutscht hat mit, ja, ja. Äh, Control und so. Ja. Und halt auch Picard dann wieder aufgegriffen hat und ja. ich hoffe halt auch echt, dass die das jetzt endlich mal auf sich beruhen lassen und mal wieder ein bisschen was Tiefgründigeres, äh, sich überlegen und... Ja, auch ein bisschen ausgearbeiteteres Storytelling und Charakterentwicklung sich überlegen und auch aus Seven of Nine wieder ein bisschen mehr machen als diese Space-Lara-Croft, die sie ja irgendwie in der ersten Staffel nur war. Ja. Vielleicht kommt ja auch Yu wieder. Das wäre schön. Der ist doch der tot. Der total zu Unrecht zerstört, wo, äh, getötet wurde. Bitte was?
2: Der ist doch
1: tot.
0: Ja, aber äh, denn.
1: Das ist die Macht der Drehbuchertouren. Ne? Also <lacht> vor allem von allen 29. Ähm, von daher kannst du da nicht viel machen. Ja, das sind dann ja. so also
2: Walking-Dead-Züge.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin Da, glaube ich, fast gespannter als auf, auf Discovery. Aber äh, ja, mal schauen, was sie sich da so einfallen lassen. Ansonsten kommen wir zum, zur nächsten Folge, äh, zur nächsten Serie, die in der Mache ist und auch dieses Jahr am 12. August sogar schon, zumindest in den Staaten Premiere feiern soll. Lower Decks. Staffel 2. Was sagen wir zum Trailer? Was äh, hoffen wir, erhoffen wir uns für die Sta Staffel 2?
1: Ich hoffe, dass sie mit diesen losen Geschichten weitermachen. Also nichts, wie gesagt, ich finde find den aktuellen Trend hin zu einer übergreifenden, äh, seasonübergreifenden Story total schlimm. Also man hat gesehen, dass Star Trek das nicht kann, beziehungsweise dass die Autoren, die es oh, gerade machen, das konträr. nicht
0: kann. konträr. Ak das aktuelle Star Trek kann das nicht. Die aktuellen Autoren, die 20 halt. Ja, meine ich ja. Also so ohne Writers Room ist das halt blöd.
1: <lacht> ja, also da merkst du halt, wenn alle im Homeoffice sind <lacht> Nein, Spaß ähm, Ja,
0: ja. Ist das, nee, aber es ist ja echt so nee. wenn, du serielle, wenn du seriell erzählen willst Dann sollten alle, die da mit dran rumschreiben im einmal im selben Raum gewesen
2: sein ja. Um sich die, die Timeline aufzuschreiben Moment, was machen ähm. wir? <lacht> Kooperatives Arbeiten am Arsch ne? Man kann Ach, das sich, doch, dann kriegt das sowas nicht hin Wenn man sich einfach das Drehbuch hin und her schickt Man muss sich ja. in die Augen gucken
1: Ja
0: was? In allen in einem Raum? white room Das ist doch so 90er. <lacht> nee,
1: also ich, war, ich Lower Decks, da hatte ich gar keine Erwartungen, als die erste Staffel anrollte und wurde positiv überrascht. Hm. Und ich verstehe auch die Kritik der Leute da draußen nicht von wegen, Humor und Star Trek, das passt nicht wirklich. Aber wo wart ihr die letzten hat, 55 Jahre? Also, ich sag
0: nur, hallo Computer!
1: Ja, <lacht> wozu braucht Gott ein Raumschiff? <lacht> also ich meine, diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Und ähm, ich habe <lacht> tatsächlich so ein bisschen Seth MacFarlane-Humor erwartet und ähm, hab aber eine Schaufel drüber bekommen und also nicht eine Schaufel auf den äh, mcfarlane numor drauf, sondern es ist intelligenter. Du hast intelligenter. eine Schaufel drüber bekommen? Das auch, ja. <lacht> um, es Warst ist du wieder im Garten? <lacht> wieder mal, ja, James. Um, es ist halt wesentlich intelligenter als das, das MacFarlane-Numor, den man te te zum Teil in der ersten Staffel in Orville gesehen hat. Der ist ja dann mehr oder weniger ausgemerzt worden, Staffel 2. Da hat man nicht mehr. Viel Na, es ist, ist erst ein
0: bisschen subtiler geworden, nicht mehr so. Ähm, ja, ja, genau, ja. nicht mehr so von wegen. Ach, wie viel ich nicht diesen Humor schlecht.
1: Doch, so. Wurde gerade wurde getan. Ja, loja,
0: sage ich nur, aber dazu kommen wir Hallo, ja.
1: ich Wir deine Schlucht und das ist ein kulturelles Ereignis. Halleluja.
0: Ja, auf Mallorca wäre das. Ah, Tom, wo, nein, du wolltest weiterreden, Tim. Ähm,
1: der gute Boiler, Boimler. Boimler. Boiler äh, ist auch Boiler Boimler. ist auch schön. Der ist jetzt auf der Titan und ähm, die Figuren sprechen auch darüber in dem Teaser, glaube ich, ähm, ja. was der jetzt da wohl macht und wie es aussieht. Und er scheint da nicht sehr glücklich zu sein auf der Titan. Da ist ja ein weil Stress er mit, nach dem anderen.
0: weil er anscheinend mit Rikers äh, Jazz-Sprache äh, nicht zurechtkommt. <lacht> <lacht> was bedeutet das? <lacht> Können Sie sich bitte vernünftig auf den Stuhl setzen? <lacht> ja.
1: Nee, ja, aber, ähm, vielleicht sehen wir so ein bisschen das Zusammenwachsen dieser Crew einfach weil ein Teil wieder also weil ein Teil fehlt und es ist natürlich auch ein bisschen spannend, was sie machen mit, mit, mit Mariner und Bäumler, weil da wurde ja immer so wieder angeteasert, die beiden mögen sich eigentlich. Ähm, Ob es ja. da, dazu irgendwas kommt, was ich nicht, hoffe, weil dann würde das so, würde würde sich das so ein bisschen totlaufen. Die beiden sind halt wandelnde Gegensätze und die ähm, profitieren <lacht> durchaus von, äh, die ganze Serie profitiert davon, ähm, während Rutherford und Tandy halt eher so nebenher laufen, fand ich, und ihre, ihr Profil nicht wirklich schärfen konnten in Staffel 1. Vielleicht schaffen sie das ja. jetzt mit dem Wecker nee, von Bäumler das... in Staffel 2.
0: Na, das hat, haben sie ja, äh, ich glaube, McFarlane Mac, wollte ich gerade sagen, äh, McMahon, aber die hab, fangen beide mit Mac an. Ähm, Diese schotten McDonald. <lacht> die, die Schotten haben doch Humor. Ja. Ähm, ähm Mac Man. McMahon. <lacht> <lacht> ähm, hat äh, wohl gesagt, er möchte auch, da, dass man ein bisschen aufbrechen, dass halt äh, nicht diese zwei teams äh, quasi immer rüberkommen, sondern dass die sich auch ein bisschen äh, untereinander ein bisschen mehr vermischen und dann ein mhm. bisschen mehr miteinander zu tun haben. Und halt auch, dass die Titan wohl am Anfang noch eine große Rolle spielen wird, aber ähm, dass, äh, klar, Bäumler dann früher oder später wieder zurückkommt wahrscheinlich, weil er dann wahrscheinlich irgendwie merkt, äh, die Schiffe, die im Fokus stehen, sind doch nicht immer die coolen, weil die kriegen immer die, äh, da wird man immer assimiliert oder so ein Scheiß. <lacht> Ähm, ja, ich bin halt auch mal gespannt, ähm, vor allem, ich, ja, der, Lower der Trailer Dex hat... Ja, hat irgendwie das,
2: finde ich, ausgemacht, oder, ja, das wiederbelebt, ja, was ja, was ja die Star Trek-Serien in der Vergangenheit auch ausgemacht haben, nämlich viel zwischenmenschliche Interaktion, wenig, also jetzt nicht so intensive Konflikte, obwohl das jetzt ein bisschen mehr geworden ist in Lower Decks, als im Vergleich zu, was weiß ich, TNG, aber dieses grundsätzlich grundweg positive, zwischenmenschliche, das hat eben, ja. deswegen finde ich Lower Decks auch so toll, ähm, die erzählweise ist ein bisschen schnell. Also eigentlich äh, könnte man jetzt ja, mal in 0,8 äh, <lacht> Was ich neulich geschrieben hat,
0: die haben ja, was ich neulich geschrieben habe, irgendwo mal bei Facebook, glaube ich, weil die haben ja nur 22 Minuten. Da müssen sie halt schneller reden, um die ganze Story rüberzubekommen. Mhm. So mhm. ja.
2: Also ich freue mich auf die zweite <lacht> Staffel sehr. Ähm, ja. Hoffen wir, dass es schnell im Deutschen kommt, obwohl ging, also man hat im Englischen eine Menge verloren, äh, weil das eben einfach unglaublich schnell war. Da sind wir ja, ja bei dem, was wir am Anfang besprochen hatten, genau. Obwohl da auch die deutsche Synchro wirklich gut war.
0: Die haben sich echt viel Mühe gemacht und da hat man sich ja, beziehungsweise ich habe mir da sehr viel oder voll echt mich, äh, echt, mir echt überlegt, ähm, wie man da so manche Sprüche wieder ins äh, Deutsche übersetzen kann, bringt, vor allem auch das mit, mit den Abkürzungen TOS und so, sie all scientist, was haben sie denn im Deutschen dann Tierisch, gesagt? Tierisch olle, Tierisch, ja irgendwie. Steinedreher oder was? Nee, nee, keine Ahnung, nee, das war irgendwie cool, aber jedenfalls haben sie sich da echt viel Mühe gemacht und ähm, ja, ich hoffe auch, dass das sehr schnell dann im Deutschen kommt schneller als letztes Jahr, glaube ich. Weil ich glaube, letztes Jahr kam dann so ein bisschen diese, ähm, dieser Tausch. Eigentlich sollte der Discovery letztes Jahr früher kommen als ähm, Discovery. Und dann haben die das ja getauscht, weil Lower Decks dann einfacher zu, zu Ende zu produzieren war. Ähm, ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Also ich war erstmal auch sehr über, ähm, positiv überrascht von der Serie. Ähm, ich, mir gefällt halt diese, diese große Schippe Eigenironie in Richtung Star Trek, ähm, in dieser Serie, wo man merkt, Beck Mahan, der hat Ahnung von Star Trek. Ich meine, er hatte ja auch diesen Account über diese ähm, Next Generation Staffel 8 Twitter-Geschichte, wo er ähm, ähm, Story-Ideen für eine ähm, niemals gedrehte achte äh, Staffel ähm, von TNG gepitcht hat. Halt auch sehr humorvoll. Und ähm, ja, also bei, da, bei dem sieht man halt wieder es geht. Also sie können gutes Star Trek machen, was dem Original ähm, immer noch getreu äh, oder, oder, oder treu bleibt, ähm, wenn sie wollen. Wenn die Aber richtigen Leute dran sitzen. Eben. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, äh, Lower Decks hat gerade so die, die DS9-Behandlung nach dem Motto, lasst sie mal machen. Ja. Das heißt, sie können sich vielleicht ein bisschen mehr trauen als quasi das Flaggschiff Discovery, was ja irgendwie dann auch alle Zielgruppen wieder bedienen muss und möglichst viele Leute da in ihren Streaming-Dienst holen muss, dann ist Lower Decks glaube ich so ein bisschen das Geschenk für die ja, Trekkies und für die Hardcore-Trekkies, ähm, die halt diese ganzen Insider da drin verstehen. Also das ist ja, ja. das ist ja ähm, keine Ahnung, wie viele Insider da pro, pro Folge ähm, so gefühlt äh, drin sind. Die Schlag, Aber allein der
1: Schlagzahl ist hoch. Die Schlagzahl ja, ist, allein ist hoch.
0: Allein der Trailer, wo, im Trailer sieht man ja auch eine kardashianische Verhörkammer mit vier Lichtern. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ich bin <lacht> mega, mega gespannt auf diese Serie und ähm, das Tolle ist, die wurde ja auch schon für Staffel 3 gleich ähm, erweitert. Also D Staffel 3 wurde auch schon bestellt. Das heißt, es wird auch nach dieser Staffel weitergehen, was super ist, weil diese Staffel guckt sich halt auch sehr schnell weg.
1: Ja, sehr zum Ärger der Hater draußen, wobei ich das nicht wirklich verstehe. Ich glaube, die meisten... Stimmt, stören du wolltest sich so ein
0: heute noch renten. Wann kommt denn das? Das können wir jetzt gerne schon machen. <lacht> ähm, ich soll ich, soll ich hier Weise kurz den, den Rand-Alarm einspielen? Wenn du, okay. wenn du möchtest. 3, 2, 1. Achtung, Achtung, Rand-Alarm, Rand-Alarm. Ich wiederhole, Rand-Alarm. Dies ist keine Übung. Es folgt ein Rand. Und bitte Tim.
1: Also, an alle Hater da draußen, ihr habt offensichtlich <lacht> nicht verstanden, wie Lower Decks funktioniert. Ja, es zieht Star Trek durch den Kakao, aber nur um die Themen anzusprechen, die Star Trek wichtig sind. Und wer das nicht versteht, der hat eigentlich, ich will nicht sagen in diesem Phantom nichts aber er sollte vielleicht noch einfach mal die Serie gucken und mit Verstand gucken und dann überlegen, was McMahon sich dabei gedacht hat. Also es geht nicht darum, in irgendeiner Form diesen McFarlane humor an den, an den Mann oder die Frau zu bringen, sondern es geht Darum ähm, Themen durch, durch eine Linse aufzuzeigen, die eigentlich jeder verstehen sollte, der keine Ahnung mit Sausback groß geworden ist oder der mit der mit, <lacht> mit den, den ersten Staffeln der Simpsons groß geworden ist, sage ich jetzt mal. Ähm, das sollte doch drin sein. Also ich verstehe halt, dass ihn nicht will, der denkt, ist doof, bla, aber dann keine wirklichen Kritikpunkte bringen. Das könnt ihr besser da draußen. Mhm. Das ist halt, ich ich habe heute Trailer gesehen und habe dann darunter von wegen, ja, hier, Star Trek Prodigy, sind wir auch gleich kommen, Epic Fail, obwohl nichts bekannt ist. Nichts. Und ich denke mir, Leute, shut the fuck up. Ganz ehrlich, wie wollt ihr durch, ihr halt, seht ein fucking Bild und wollt wissen, das wird Dax. Und dann haben sie sich halt darüber aufgeregt, dass Janeway da als Hologramm nur Captain ist. Aber die ist doch 2179 in der Nemesis, im Nemesis-Film schon Admiral. Wieso haben sie das nicht bedacht? Da haben wieder Leute keine Ahnung, bla bla bla. Leute, ihr habt die Serie nicht gesehen. Shut the fuck up. Das kotzt mich so an, dass du zwei Bilder hast und dann sagt, ja, das wird nix. Bla, okay, können wir abblasen. Also ich meine. Es ist wie, so, wie im zweiten Weltkrieg, du schickst Speer aus und er sagt dann, ja, die sind alle bis an die Zähne bewaffnet, das, wir gehen da nicht hin, das wird nichts. ne? Das kannst du gleich sein lassen. Es ist doch, Oder oder wäre das früher so gewesen? Ich weiß es nicht. Ohne Internet, wenn irgendwie Serien angekündigt worden wären, da kommt dann der Trailer so zum besten Frühstücksfernsehen und alle sagen sich, ja, äh, nee. Äh,
0: Bild-Extra-Blatt, Bild-Extra-Blatt, Macher von Star Trek haben keine Ahnung.
1: Neue MacGyver-Staffel <lacht> läuft nicht an, weil Fans Sturm laufen. Ganz ehrlich, das wäre doch nie passiert so die hätten irgendwelche dämlichen Petitionen gestartet und dann hätte aber das hätte doch irgendwie die Leute bei was weiß wie keine Ahnung Warner Bros. Paramount die Bohnen nicht die Bohnen interessiert die hätten die Zahlen gesehen hätten sich gedacht okay wir verkaufen das trotzdem wir, mir egal ob keine Ahnung äh, äh, hier äh, keine Ahnung Steve aus Wyoming das doof findet ja oder oder Karl aus 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 äh, Karlsruhe so also das ähm, war, war, das ist eine kleine Minderheit und das geht mir dermaßen auf den Sack dass die leider auch die Möglichkeiten haben, sich öffentlich kundzutun und dass es dann Leute gibt, die auf diese, die auf so eine Bubble aufspringen und diesen Scheiß auch noch irgendwie... Ganz ehrlich, da hat jemand 6 Minuten, ein 6-Minuten-Video gemacht, weil er zwei Kritikpunkte hatte, die man logisch... die du in einer Minute unterbringen kannst. Warum dreht man solche Videos? Ganz ehrlich, also, das muss doch nicht sein. Und dann gucke ich mir diesen Scheiß auch noch an und der Typ kriegt durch mich Klickzahlen. So, okay, bin fertig.
2: Das dies war ja ein Rand von Tim. Tim.
0: <lacht> dies, war, dies war ein Rant von Tim. Die Macher dieses Podcasts distanzieren sich. Nein. <lacht> <lacht> <Scheine>. <lacht> Nein, äh, da bin ich äh, wirklich mal voll deiner Meinung. Und äh, irgendwie musste ich gerade an Gernot Hasknecht denken. Kennt ihr die
1: Heute-Show? <lacht>
0: Das war ein Kommentar von Tim. <lacht> ähm. Nee, ich weiß, ja, was du meinst. Das, heißt. das hat mich besser, wirklich ja. auf die
1: Palme gebracht. Warum? Wie ja, kommt man denn dazu, sich an einem Bild abzuarbeiten? Das war der zweite Kritikpunkt. Die Figuren sehen nicht nach Star Trek aus. Aber hallo, als dürfte man nichts Neues mehr machen. Also, wenn ja, das sind, nur alle. Da sind, das sind nicht nur Menschen Manoide drauf. Sind. Ja, oh Gott, <lacht> ja, da ist es schon wieder. Diskriminierung, ja, vom Feinsten. Ja. Du hast Star Trek nicht verstanden. Setzen 6.
0: Wir sind alle tolerant, aber...
1: <lacht> genau, aber wenn es um solche Figuren nur, geht, die sind nicht dreckig genug. So.
0: Ja, du weißt ja mit dem Internet, Ne, das gut am Internet ist. Jeder kann äh, seine Meinung posten. Das, das Schlecht, Schlecht ist, am Internet. Das äh, <lacht> tut auch jeder. <lacht> Ach ja. ja, außerdem, das sind doch also diese ganzen Hater, das sind doch diese, die Menschen, die dann vorher sagen, alles wird scheiße. Und nur, um äh, nachher sagen zu können, wenn es dann wirklich scheiße ist, ich hab's doch
1: gesagt. Genau, ich hatte recht, bla bla bla. Diese Videos findest du dann nämlich nicht mehr. Wenn eine Serie richtig gut wird, dann sind plötzlich, findest du diese Videos nicht mehr. Ja, also von wegen, die kriegen keinen
2: Zulauf mehr oder oder die werden downgevotet oder so. Das wäre wär ja mal ein halt Projekt, dass man alle Hater-Videos aufzeichnet und die Leute sammelt <lacht> und dann hinterher wieder vorspielt. Aber daran würde man ja, wär, würde man ja dieses Spiel einfach mitspielen. Ich, ja.
1: ich, ich bastel mir eine Twitter-Rant-Page, die genauso was macht. Jedem, der irgendwie irgendein Depp, also jeder Depp, der irgendwie so ein, so ein, so ein Epic-Fail-Video gepostet hat, dem drücke ich das dann unter die Nase und sage, hier, du hast das damals gesagt, die Se Serie räumt gerade 30 Emmys ab. So, get this.
0: <lacht> Fanrich Fox äh, Rant-Patrol. <lacht> ja,
1: genau. Spürt meinen Zorn.
0: Der Zorn des äh, Fox.
1: Richtig. Ja, aber das Star trek ja. Prodigy, kommen wir jetzt mal zur Serie... <lacht>
0: Genau, wir haben noch keine Zeit, wie mal ein großer deutscher äh, Showmaster immer wieder äh, erwähnt hat. Richtig. Ähm, genau, habt ihr das, äh, oder Tom, hast du das Bild, äh, das Promobild von äh, Prodigy gesehen mit der lustigen
2: animierten Crew und Captain Janeway in der Mitte? Ja, die, die sieht sehr jung und fast Barbiehaft aus, äh, aber <lacht> die, diese ganzen Figuren, die sind sehr untreckig. Und dreckig, also so hätte man sie natürlich selbst in besten äh, CGI-Effekten kaum darstellen können, von daher bin, bin ich mal also gespannt, also das soll ja eine Kinderserie werden, ja. ähm, aber ich werde es mir natürlich auch anschauen und das ist ja durchaus auch, äh, ich sag mal, wer jüngere Geschwister hat, also nicht mehr wir. Für die äh, ist das ja auch eine, eine Möglichkeit, sie an Star Trek heranzuführen. Also, Basti, du hast ja auch eine längere Zeit gebraucht, um deine Schwester, aber als sie schon volljährig war, ich will nicht sagen erwachsen, <lacht> aber als sie volljährig war, äh, an Star Trek so. heranzuführen. Und das es ist jetzt hat eine, eine Weile gedauert, aber... Äh, gut Ding, will Weile haben. Und das könnte jetzt die Chance sein, dass auch jüngeres Publikum an Star Trek angeführt wird. und das kann ob man die ja Macher sich
0: das so gedacht haben, dass man gleich die nächste Zielgruppe sich organisiert. Es ist jetzt nicht der erste
1: sieht. Versuch. Also mit Tars haben sie das ja schon mal versucht und Tars kann man heute aber keinem ähm, jungen Publikum mehr vorsetzen, einfach weil nee. die Figuren aussehen, als wären sie am Bandana lang gezogen worden. Ähm, das ist halt, es ist der neue Versuch und ich finde es gar nicht schlecht, da sich eine Zielgruppe zu erschließen, um Star Trek auch einem jüngeren Publikum ähm, zu erschließen. Ähm, Außerdem
0: bei, bei Star Wars hat es ja auch geklappt mit Clone Wars und ich meine am Anfang war Clone Wars damals auch noch wahrscheinlich eher für Jüngere aber wenn man sich so die Entwicklung der Serie angesehen hat ist es auch geworden, schon sehr erwachsen ja. geworden ja also, also eben. ja
1: ja, das ist jetzt der Versuch, aber du zu den Figuren, ähm, ich finde die gar nicht so uncheckig. Also wenn man jetzt mal in ein paar Staffeln oder ein paar Folgen von Tos guckt, was man da so als Plüschtier oder als Außerirdischen verkauft hat, oder wenn man sich, keine Ahnung, teilweise dann wirklich mal Tars an, reinzieht und da guckt, was da gemacht worden ist, dann kommt man zu dem Schluss, es ist eigentlich im Prinzip, oder die, die Filme, man, man, man denke zum Beispiel an Star Trek 6 zum Beispiel, wo sie in dieser Gefängniskolonie sind, Ruhrapente. Da laufen auch so einige Gestalten rum, die du mit Star Trek nicht wirklich verbinden würdest. Und deswegen ähm, ja, habe ich Wars, damit... Ja, ja. Ja, genau. Habe ich damit eigentlich auch überhaupt kein Problem. Die ich habe ja auch kein machen, Problem ihr, damit. Nee, ich glaube ich dir. Aber es also, gibt halt da draußen aber ein paar Figürchen, die damit ein Problem haben. So Und dann aber auch, mhm. ähm, muss ich den auch unterstellen, dann kennt ihr Star Trek nicht. Dann ja, also in, ja. in den Filme
2: Büchern nicht. wurden ja manchmal auch äh, Charaktere beschrieben, die man äh, bis vor 15 Jahren nie und nimmer hätte irgendwie zeigen können, weil es einfach technisch so gut wie unmöglich ist. Also Eben. Ja. oder einfach nur dämlich ausgesehen hätte.
1: Und da zählt auch das Argument nicht, die Bücher sind nicht krank, Das ist dann in dem Moment scheißegal. das Eben, ist wirklich weil, scheißegal. weil Bücher
0: in Büchern und, und anderen Medien kannst du einfach ja, Spezies dir äh, auch vorstellen und beschreiben, die halt... Sagen wir es mal so, für ein, ein, sechsarmigen, äh, ein sechsarmiges Alien, äh, einen passenden Schauspieler zu finden, ist vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Die Leute, die das jetzt kritisieren, <lacht> da nochmal ein Rand, ähm, aber in stiller Form. Die <lacht> Leute, die das jetzt kritisieren, sollten sich überlegen, warum sollte Star Trek bei Aliens nur an der humanoiden Grenze enden? Warum sollte man da nicht darüber hinausgehen und auch einfach Aliens reinbringen, die so ein bisschen... Ins Tierische gehen. Warum sollte man das nicht tun dürfen? Und ich finde, es ist halt zu kurz gedacht, wenn man sich nur ein Universum vorstellt, in dem halt rein, ich sag jetzt mal, humanoide Spezies rumlaufen. Das wäre ja. einfach, das ist zu knapp gedacht.
0: Ja, außerdem ist das ja auf Dauer auch wirklich äh, witzlos. Also ich ja. meine, ganz ehrlich, dann stimmt das wirklich irgendwann. Äh, was, äh, ne, wie war das? Äh, die Föderation ist nur, die Sternflotte ist nur ein Homo Sapiens Club. Richtig, Also das ja. ist ja, also es kommt ja wirklich immer so rüber. Also Star Trek ist halt schon erstmal sehr Mensch, zentriert und äh, darüber hinaus kommen dann halt ab und zu mal so ein paar Aliens, die halt immer noch aussehen wie Menschen mit einer lustigen Stirn oder äh, irgendwas anderem angeklebten ähm, vor. Aber was wirklich Alienhaftes, was, äh, was wirklich nach anderer Lebensform von einem anderen Planeten aussieht, hast du halt selten gehabt, mal von Horta abgesehen, aber die, das erinnert ja auch eher an eine, an eine Pizza. Aber Spätestens
2: 8472.
0: Ja, das waren so die ersten Versuche dann bei, bei Voyager, hm. wobei du halt auch gesehen hast, also da hat man halt wirklich noch gesehen, ähm, das ist krass CGI und deswegen ist das halt immer eine Sache, ähm, erstmal, was kostet das, sowas dann zu animieren und wie sehr holt dich. Ich, ich glaube, das war auch gerade in einer, in einer aktuellen Folge von den Delta Flyers, wo sie sich da, also von dem Podcast von Garrett Wong und Robert Duncan McNeil, ähm, wo sie sich die Makrovirus-Folge von Voyager angeguckt haben und meinten, ja, sie ist cool, aber diese CGI-Effekte von diesem computergenerierten <lacht> computer Virus, der da irgendwie durch die Gegend äh, schwört, ähm, das zieht einen dann eher wieder aus der Erzählung raus, als dass man, also weil man sich dann denkt, oh, guck mal, das ist äh, voll der lustige Effekt und nicht einfach das so hinnimmt, wie, also als ob es da irgendwie in die Welt passt, sondern so heraussticht. Und ja, animierte Serien, wie gesagt, Blauer Decks oder jetzt Protagie haben da einfach den Vorteil dass du keine Schauspieler dafür brauchst. Das heißt, du kannst dir eigentlich ausdenken, was du möchtest. Und ähm, ja, auch zu sagen, gut, also Quality ist jetzt im Speziellen was für Kinder. Es ist ja äh, die Zielgruppe Kinder, aber dass animierte Serien jetzt sehr kindisch sind, wie ich wieder neulich irgendwo gelesen habe, von wegen äh, auch im Vergleich mit oder in Bezug auf, auf Lower Decks, ist einfach totaler Blödsinn. Also nur weil irgendwas animiert ist, heißt es ja nicht, dass es qualitativ ke keine guten Stories erzählen kann.
2: Vielleicht noch an der Stelle Aber eine kleine ich glaub, Ankündigung. Ähm, ich ja? habe das ja auch äh, die äh, schon mit, mit die Erlaubnis dazu bekommen. Ähm, animiert hat ja auch den Vorteil, dass man über die gesamte Welt äh, um Zuarbeit bitten kann oder, oder Menschen beauftragen kann. Ja. Und bei Prodigy Staffel 2 hat Tatsache ein Crewmitglied der Euderien einen kleinen Anteil daran. Denn unser Thomas, der hatte jetzt ähm, den Auftrag bekommen, dass er für die Hintergründe, also für die Weltraumhintergründe mit Nebeln, dass er da einzelne Bilder erstellen soll, die dann hoffentlich in der zweiten Staffel von Prodigy zu sehen sein werden. Also ein Teil der Euderian-Crew wirkt bei Star Trek Prodigy mit. Das ist schon erstaunlich. Und wie astralisch. cool
0: ist das denn? Also ich meine, in was für einer lustigen, krassen Welt leben wir eigentlich, Das wir hier in Deutschland, in Europa, dann irgendwann wirklich bei Star Trek mitwirken können. Ja, Was ich gebe es zu,
1: das Internet hat auch Vorteile. Mhm. <lacht>
0: Verrückt. Ja. ja. Ich meine, dazu muss man sagen, ähm, wer Thomas' Deviant art seite nicht kennt, äh, schaut da mal rauf. Unbedingt. Der Unbedingt. ist da ja schon äh, Jahrzehnte bei, weiß nicht, wann hat er sein erstes Bild gemacht, ähm, ist da ja schon dabei, ähm, 3D-Art herzustellen, zu kreieren. Ähm, und da sind echt coole Sachen dabei und, ähm, ja, schaut da mal rauf das heißt, es ist quasi wirklich finde ich, durchaus verdient, dass die dann ihn auch irgendwann mal ja, gefunden haben, ich weiß gar nicht da muss er mal irgendwann erzählen, wie die auf ihn gestoßen sind was ich ja auch mega interessant finden würde hm. ähm, wie da plötzlich jemand aus den Staaten der da bei Star Trek oder an der Star Trek Serie arbeitet, denkt, oh guck mal hier, der, der lustige komische Deutsche äh, <lacht> <lacht> der, der, der macht da diese coolen Bilder, ähm Vielleicht kann der ja auch für uns was machen. Bin mal gespannt, wann die ersten Sachen dann da zu sehen sind. Und allein deswegen lohnt es sich, Star Trek äh, Euderi, äh, Prodigy äh, zu gucken, ähm, um dann zu gucken. Ah, guck mal, ach nee, aber erst ab, ab der zweiten Staffel, ne? Richtig. Hast du gesagt? Richtig. Ja. Na, siehst du, also guck dir erstmal die erste Staffel, um, um dann zu vergleichen zu können. Ähm, oh, guck mal, in der zweiten Staffel sind die Hintergründe viel cooler.
1: <lacht> Kommen wir <lacht> zu einem Tiefpunkt der Ankündigungen.
0: Oh, du, du redest ja schon fast wie ein Hater.
1: Ja, so ein bisschen. Aber <lacht> nee, tatsächlich, ähm, ich sag jetzt mal, ich habe an diese Staffel Discovery, Staffel 4, keine Erwartungen. Einfach weil mich die Story schon massiv abschreckt, weil es wieder so ein ähm, Weltuntergang, Weltuntergangsszenario ist und ähm, das alles zu zerstören droht. Also nicht nur die Föderation an sich, sondern den, komplett das gesamte Universum, eine große Anomalie wird im Teaser Nein, es ist ja nicht,
0: nicht das ganze Universum, es sind nur fünf Lichtjahre Durchmesser, habe ich gelesen. Äh, ja, aber die, äh,
1: ist das nicht äh, ein Ding, was wandert?
0: Äh, ja, das ist das, ja, genau. Ja, das ist es, ja es das Problem. Also quasi eine Schneise der, der Verwüstung durch die Milchstraße.
1: Und niemand sagt uns ja, ob das Ding nicht auch größer werden kann. Ne? Also wie so ein, keine Ahnung, hm. wie so eine Schicht, so also ne, eine Energieschicht, die einfach nur ein sich, ja, es es wächst und vermehrt. Oder ist einfach nur eine riesige Zelle, die sich um einen teilt und dann wären es zwei große Anomalien. Keine Ahnung. Als ob das.
0: Ich glaube, da gab es schon mal so eine Folge bei TOS. Was? Gab es da nicht diese Weltraumamöbe oder was, Ne, wo dann Amöbe ist ein Einzeller, aber mhm. da gab es doch mal dieses Ding. Und das Tolle war, dass die Enterprise gerade im richtigen Zeitpunkt da aufgetaucht ist, bevor sich das, das erste Mal teilen konnte. Aber gut, reden wir weiter über Discovery.
1: Ich musste auch so ein bisschen bei der Ankündigung an ähm, Star Trek The Motion Picture denken. Also an den wirklich ersten Film mit auch so einer dieser Wolke, die dann auf, auf, im Prinzip auf das Sonnensystem Aha. zufliegt und alles in seinem Weg quasi vernichtet. Vielleicht
0: kommt jetzt Vija 2 zurück.
1: Ich will es nicht hoffen bitte nicht. Aber also was ich gesehen habe, es, ich, ja, ich es gucken, das weiß ich, aber es ist wieder, mich, mich kotzt das so an, macht doch bitte, sie werden nicht vom seriellen Erzählen runterkommen, aber nehmt doch bitte andere Handlungsstränge als, alles wird untergehen und ähm, ja. in drei Tagen wird die Welt äh, zerstört werden, bla bla bla. Also und Burnham
0: rettet wieder die Welt, ja. ja, das ist halt dieses ewige Erzählmuster. Das hat direkt
1: einer unter den Trailer auch geschrieben. Ähm, next time on Burning Saves the Universe. So, also, das ist halt schon sinnbildlich für diese Serie geworden, dass es eine one man show ist. Das hast du bei keiner Star-Trek-Serie, so wie bei Discovery, dass es alles auf eine Person gereicht ist. Und das nervt. Mhm. Das nervt mich wirklich ja. massiv. Das, ist weg, das geht weg von dem Gedanken ähm, einer Crew, die in irgendeiner Form zusammenwächst, weil die spielt zweite Geige bei Discovery. Das und ist halt und sie Sinn.
0: haben so einen großartigen Cast, finde ich. Die haben echt coole Leute, an ja. äh, die man sich inzwischen auch äh, mehr als gewöhnt hat, finde ich. Und ähm, ich, ich finde es halt schade dass die halt immer so zum zu Stichwortgebern degradiert werden. Genau. Und ähm, dass, dass die halt spielen können, hat man halt irgendwie in der letzten Staffel doch noch gesehen. Immer dann, wenn Burnham gerade woanders zu tun hatte. Also das Außenteam da auf diesem Holo-Schiff, was da irgendwie abgestürzt war, ähm, was sich dann da mit dem, um den den äh, Saurianer, wollte ich gerade kümmern, äh, sagen, nee, wie heißt der? Ähm, äh, ein Kelpianer, äh, das Kelpianer-Baby da, äh das Riesige äh, kümmer, gekümmert hat. Ähm, das waren schöne Szenen. Aber mhm. ähm, sobald es wieder um Burnham geht, ähm, wird das alles so eine Action-Show und ohne groß Inhalt. Und das ist halt schade.
1: Wir machen, wenn die Zeit reif ist, wann kommt denn eigentlich? Wann, was, steht da schon irgendwie, wann, wann, wann die Staffel 4 kommt?
0: Äh, ich glaube auch dieses Jahr auf jeden Fall. Dann machen wir, aber wenn die gesagt... Staffel
1: rauskommt, ein Trinkspiel wie oft weint Burnham.
0: Ja, ach, ich meine, das ist. Aber ich finde, das ist gerade inzwischen. Das mit dem Weinen ist irgendwie auch so, so, so ein Ding, was auch die 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 Kritiker oder, oder Hater dann gerne. Ach, jetzt guck mal, jetzt weint sie wieder. Ähm, das ist genauso wie mit den Lensflares bei, bei JJ, wo es dann immer so und, da muss man dann nicht mehr viel weiter drüber kritisieren als, oh guck mal, das ist wieder ein Lensflare. Ich denke mir, das sind ja, das sind halt so, so Stilmittel beziehungsweise sie ja, spielt das, das dann darf, halt also immer so so soll aber kein überaus sein. emotional. Aber das soll ja kein und Stilmittel ja, ich, sein
1: das ist halt, ich das kann, also ein Lensflare ist sicherlich in irgendeiner Form ein, Stil, ein, ein visuelles Stilmittel. das, das gebe ja. ich gern zu, So, aber Wein ist kein Stilmittel. Wein ist ähm, um eine, also eine Emotion hervorzurufen, wenn du aber diese die Emotion überspannst, indem du es halt so ja. oft ähm, ähm, zeigst, dann nimmst du es irgendwann nicht mehr ernst. Eben, dann also das ist halt so wie, wie bei
0: jedem, ne? wenn es zu, zu viel ist, dann denkt man sich ja jetzt, ist okay, nimmt man hin, aber ähm, wie so, wie wenn, wenn in jeder Staffel wieder die Welt untergeht dann ja. äh, denkt man irgendwann, dann ist das irgendwann für einen auch nicht mehr wichtig. Ähm, ja, also vor allem ich, ich, vor allem mit den vielen Emotionen ist halt bei Burnham immer, ich denke mir halt gerade bei einem Charakter, der angeblich auf Vulkan aufgewachsen ist, ist das so komisch, Die haben Schwierig. ja besonders
2: starke Emotionen, die Vulkan, ja, aber ich sehe es aber doch ähnlich, ähnlich wie Tim, also äh, die die, die es ist keine, sie ist keine sympathische Figur, obwohl eigentlich der Versuch ja durchaus war, eine ähm, also der Versuch ist, ernst zu nehmen, hier eine, eine nicht-weiße Frau als, als Hauptcharakter zu nehmen. Ja. Da muss man natürlich auch mal diese, diese Facette mitdenken. Äh, aber das ist leider nicht geglückt, hier eine sympathische Figur zu schaffen, mit der man sich auch identifizieren will.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, mal, mal schauen. Also, was man so im Trailer gesehen hat ähm sie hatte jetzt einen neuen Anzug, jetzt ist sie nicht mehr der, der rote Engel, sondern sie läuft da im Trailer irgendwie in so einem Tronnenanzug in blau rum, dann ist sie wahrscheinlich der blaue Engel. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, die Uniformen sind jetzt wieder ein bisschen äh, in Richtung äh, TNG-Bund, was, ähm, wo, da sind sie wahrscheinlich auf die Kritik der äh, Fans eingegangen, ähm, nach dem Finale der letzten Staffel, wo sie alle dieses Wehrmachtgrau an anhatten, was äh, so ein bisschen, und, und was irgendwie alles so aussah wie in Säcke ge gestopft. Mhm. Ähm, ja, ansonsten würde ich mir da halt auch wünschen, dass sie da ein bisschen äh, mit dem Fuß ein bisschen vom Gaspedal runtergehen und ein bisschen mehr Tiefgang, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, ja, Worldbuilding. also das, was, was, Worldbuilding, danke, ich habe dieses Wort nämlich noch nicht in diesem Podcast erwähnt. Gern geschehen. <lacht> ähm, ja, also dass man ein bisschen mehr von der Föderation sieht, dass man Schiffe sieht, dass man die Welt kennenlernt und nicht nur ähm, immer mit der Discovery von A nach B jagt, ohne mal irgendwie nach rechts und links zu gucken und mal ein bisschen innezuhalten. Also das ist so immer noch mein, mein größter Kritikpunkt an Discovery, dass man nach so einer Staffel oder auch nach einer Folge immer erstmal denkt, wow, das war jetzt wie so ein Ritt in der Achterbahn, und, aber was ist hier gerade eigentlich passiert?
1: Ja, die nehmen sich in der Serie keine Zeit, irgendwie zurückzutreten und Eben. zu sagen: Wir versuchen mal das große Ganze nochmal zu erfassen. Was ja in TNG und in eigentlich allen ähm, Serien der 90er immer wieder gemacht worden ist, dass zwei Figuren nochmal kurz, kurz erfasst haben, auch am, zum Ende hin nochmal: Was ist ja eigentlich gerade passiert? Was ziehen wir da raus? Und mhm. das hast du, diese Chance hast du bei diesem ähm, seriellen Erzählen, ist das serielle erzählen? Nee, Moment. Ähm, das äh, übergreifende Erzählen, da, da machen sie es nicht. Das können sie wahrscheinlich auch gar nicht leisten.
0: Na, dieses Serien, na doch, doch also, na, dieses, dieser durchgehende Handlungsbogen, das was Serielles erzählen, ja. So, Episode, episodische war das andere. Episodisch, okay. ja.
1: Ja, nee, also das, diese ja. Chance hast du da einfach gar nicht und das, das finde ich immer ein bisschen schade, ähm, weil sie sich die, die, diese, diese Möglichkeit immer wieder verbauen.
0: Ja, also ich würde halt mir auch wünschen, dass sie das so machen wie, so ein bisschen wie bei Enterprise in der letzten Staffel oder halt auch bei Deep Space Nine, dass sie halt zwar eine, eine Handlungsstory haben, ja. eine größere, aber also was sie ja auch bei Lower Decks so leicht machen jetzt, also zum ja. Ende der letzten Staffel mit den Packlet und so, mhm. ähm, dass sie halt so einen durchgehenden Handlungsbogen haben, aber den halt immer mal wieder anreißen und nicht so durchpeitschen, sondern dass du halt auch mal so Folgen hast, wo vielleicht nur mal in ein, im Nebensatz auf den großen Handlungsbogen eingegangen wird und sonst ja. sie sich halt wieder um sich setzt. Ich meine, wie bei TNG, so eine Folge oder mal so ein bisschen äh, so ein paar Szenen wie, ja, sie sitzen im Theater oder, keine Ahnung, äh, Data, das ist mein Lieblingsbeispiel, Data und Jordi und reden darüber, wie man Spot dressiert mit, mit äh, Thunfisch in der Bluse und so. Mhm. Also so eine, so eine, so eine ähm, Szene, wo man sieht, dass die Crew auch mal ein bisschen zusammenwächst und halt auch mal, ähm, ja, was neben dem Job macht. Außer ja, die mal haben die, die alle Geld keine retten, Freizeit ne? mehr eben, also die die peitschen ja nur von A nach B und äh, so ein Pokerspiel ist halt auch mal nicht oder, also man denkt sich immer, wann haben die gerade irgendwie mal ein bisschen Zeit oder wie viel Zeit vergeht da eigentlich innerhalb von so einer Staffel also ja. ähm, wie gesagt, da einfach mal ein bisschen runtergehen vom, ein bisschen vom Tempo, das können sie bei PK gerne auch ein bisschen machen aber bei Discovery wäre das glaube ich Es ähm, gab ja Ansätze
2: davon, also die äh, am Anfang der, welche war das jetzt? Die dritte Staffel, ne? Die hm. gerade fertig ist.
0: Ja, ja. wir haben Sprechen schon drei Staffeln
2: geschafft. Äh, am Anfang war ja, war ja die Geschichte mit dem Kino oder im Shuttlehanger oder im Frachtraum. Das war ja tatsächlich nett. Also da hatten sie ja so ein Crew-Moment hatten sie versucht, dazu zu erzeugen. Das ist, glaube ich, auch gelungen, aber es ist halt dann nicht wieder aufgegriffen worden.
0: Eben, dass das äh, verpufft dann immer wieder alles so schnell. Also, das wäre an manchen Stellen. Ganz cool, das mein, Pike hat das ja ganz gut gemacht, da, also da ist das auch wieder immer wieder mal ganz kurz angeklungen, also dieses Wir sind eine Crew und ne, auch mal ein bisschen lockerer, ähm, da bin ich sowieso gespannt auf, auf uh, Strange New Worlds, weil über die Serie wurde am First Contact Day nämlich nicht gesprochen, ähm, die war da so ein, sehr offensichtlich äh, abwesend, ähm, weil die wird ja auch gerade gedreht in Vancouver, glaube
1: ich. Ja, und sie machen ein Riesengeheimnis Geheimnis drum. Also, du hast halt sonst immer irgendwelche mhm. Häppchen, die über Twitter oder über andere soziale Medien geteilt werden, irgendwie Bilder vom Set oder so. Ich glaube, ja. das gibt es von Stranger Worlds gar nicht, habe ich den Eindruck. Kann mich da Ja, aber auch ich glaube, da,
0: da das ist so, glaube ich, auch das nächste große Ding, was sie also und, und das soll halt muss halt klappen und mhm. ich glaube, das wollen sie dann auch machen, um so ein bisschen die Fans wieder zu versöhnen und da wollen sie wahrscheinlich auch wenig Futter liefern im im Vorfeld. Ja. Ähm, für gewisse Rants, Tim. Was? Ich will mich da nicht angesprochen. Ich,
1: also ich setze kein, keine YouTube-Videos äh, ins Netz und sage Epic Nein. Fail, Strange New Worlds, Epic Fail.
0: Genau, das äh, ja, nee, 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 äh, aber äh, mal schauen, was da so passiert. Aber auf die Serie bin ich mit Prodigy gerade so gerade so äh, mit am meisten gespannt und natürlich äh, gut Lower Decks, klar. Mhm. Aber was so die neuen Serien angeht, weil da kann man das kann man irgendwie noch gar nicht so groß einordnen. Ja. Und ähm, es wurde noch erwähnt, dass die ominöse Sektion 31-Serie immer noch äh, geplant ist, aber erst, äh, wenn eine der aktuellen Serien äh, abgesetzt wird.
2: Also, also muss man me. jetzt für Discovery hoffen, dass das unendlich weitergeht, damit ich nicht äh, Sektion 31 schauen muss. Ach, willst, die, willst du wo wirklich? auch immer und wie
0: auch immer, wo dann angesiedelt sein wird. Oh, nee. Je nachdem, wo, wo der, der Guardian sie dann ausspuckt. Und, oder wann. Ja. Ansonsten was gibt's noch so ein paar kleine News. Gates McFadden hat jetzt einen neuen Podcast, wo wir wieder bei Podcast sind. <lacht> Sie hat nämlich jetzt auch einen Star Trek Podcast. und die alle Langeweile ähm, zu Hause. Der übrigens ich finde den, ich finde der Podcast-Namen sowieso immer sehr lustig. Ja. Ähm, und ihr Podcast noch? heißt <lacht> der wär, äh, das wäre sehr, nee, Investigates. <lacht> oh, das ist oh. gut. Das ist gut. Ja. Ähm, ich habe mir äh, heute mal den, die erste Folge ähm, angehört mit Jonathan Frakes. Äh, wegen, wahrscheinlich wegen Number One oder so. Ähm, war ganz interessant, so, so ein bisschen hinter den Kulissen und äh, so ein bisschen über sein, seine, ja, sein, sein Leben und äh, seinen Bezug zu Jazz und so. Ähm, kann man sich anhören? Ich bin gespannt, was da so passiert. Für alle, die immer noch nicht genug Podcasts hören, ist das vielleicht noch mal eine ähm, Idee. Ansonsten noch mal ein kurzes äh, eine kurze Info in eigener Sache. Ähm, unser guter Freund, Freund, jetzt geht es nämlich schon um unser guter Freund Trey aus Texas ähm, hat ja seinen äh, lustigen Kanal Max World Entertainment und da auch se seine eigene Videopodcast-Serie gestartet, Core Matter, wo äh, ein gewisser äh, Podcaster aus Deutschland auch schon zu Gast sein durfte, nämlich ich, ähm, wo er ähm, ja, verschiedene Fanfilme im Moment macht er, äh, hat er Fanfilmer zu Gast und da hatte er mich mit angefragt. Da war ich ja äh, auch sehr äh, geehrt, dass ich da in der erlauchten Runde neben den anderen großen Namen, wie Sam Cockings und Nick Cook äh, und Robin, Robin Hurt jetzt auch, ähm, aus äh, von Star Trek das, äh, Batavia jetzt, äh, zu Gast war. Äh, fand ich sehr cool. Ich habe äh, mich da, glaube ich, mehr oder weniger gut äh, zurechtgestottert auf Englisch. Ähm, wer da mal reingucken möchte, kann das auch gerne tun. Das wird dann hier auch in den Show Notes verlinkt, wer, äh, wie das so heutzutage so schön heißt. Ähm, ansonsten gab es eigentlich noch Euderion News. Was ist bei uns so äh, äh, los? Tom und äh, Thomas, ihr äh, seid gerade am Basteln. Darf man darüber reden oder ist das top secret?
2: Das ist eher noch top secret, aber wir, äh, also es wird ein neues Crewmitglied geben. So viel sei schon mal verraten. Und das ist, glaube ich unser Meisterstück geworden. Da bin ich schon sehr, ziemlich stolz auf uns ich beide. Ich habe
0: ein Monster gestartet. Nee, oder wie? <lacht> <lacht> ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Also Du hast mir ja neulich schon mal ein paar Bilder gezeigt. Ich bin auch sehr begeistert. Und ich bin mal gespannt, äh, wie das da draußen so ankommt. Beziehungsweise, was wir mit dem äh, so Kerlchen dann so anfangen. Also, da erwartet euch Großes. Ja, ansonsten ähm, viel Neues gibt's nicht. Äh, wie gesagt, wir waren jetzt den letzten Monat alle mit äh, dem lustigen Benjamin-Beitrag äh, beschäftigt. Das heißt, äh, auch unser aktueller Film ist da so ein bisschen liegen geblieben. Aber darum kann man sich ja dann ab jetzt wieder kümmern. Ähm, ja, und, und an unserem Blog arbeiten wir dann jetzt auch wieder ein bisschen weiter. Ansonsten habe ich noch eine Nicht-Star-Trek-News, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen nach schon einer Stunde 17. <lacht> ähm Nämlich äh, für alle Stargate-Fans, ich weiß ja nicht, wie ihr das äh, beide da so äh, steht, ähm, es gibt ja immer mal wieder Gerüchte, dass auch da das Franchise wieder neu belebt werden soll. Und jetzt wurde sogar Amanda Tapping von Brad Wright angesprochen, ob sie nicht, also dem ähm, ja, Produzenten äh, von der der Original-Star Trek, Star Trek, äh, Star Trek Stargate-Serien, ähm, ob sie nicht Interesse hätte, wieder ihre Rolle in ihre Rolle zu schlüpfen, beziehungsweise in einer neuen Stargate-Serie auch Regie zu führen. Ähm, das war wohl offiziell noch keine Bestätigung, dass da eine Serie in der Mache ist, aber ähm, anscheinend wird schon mal vorgefühlt. Also wäre interessant, ähm, ob jetzt auch das nächste Star-Franchise wieder eine kleine Wiedergeburt feiern kann demnächst. Das wäre, finde ich, ganz cool. Stargate hätte es,
1: weiß Gott, verdient und mit den Möglichkeiten, die sie heute haben, wäre da auch sicherlich mehr drin oder ist mehr drin als jetzt bei den in der Serie der 90er die hinter ihren Erwartungen, glaube ich, zurückgeblieben ist, aber durchaus ähm, einen eigenen, ein eigenes Mindset geschaffen hat, in dem man Definitely. sich immer wieder findet, wenn man die Serie guckt. Also wenn man jetzt startet zum Beispiel, man macht einen we ähm, hat man immer so ein bisschen das Gefühl der Langatmigkeit dabei, weil manche Dialoge etwas holprig sind. Aber du merkst halt schon, dass die Schauspieler Spaß dabei hatten und dass sie versucht haben, ja. das Eigenes zu kreieren. Und das ist ihnen durchaus gelungen. Und ja. es hat auch so hat schöne Blüten einfach getrieben. Also, es ist, ähm, bis zu dem, bis zu dem, bis zu dieser Neuausrichtung mit den, mit, mit mehreren Stargate-Serien habe ich das durchaus mit Wonne verfolgt. Äh, bei manchen Folgen dachte ich mir so, ach Gott, ich hätte ist jetzt überspringen können, so, aber. Ja, ähm,
0: ist ja nicht so, dass man das bei Star Trek nicht auch hätte. Ja eben, aber <lacht> also, es
1: hat, äh, die Trefferquote war bei Stargate halt wesentlich höher, was es anbelangt, weil sie halt immer wieder auch, hast du, hast du gemerkt, sie haben dieselben Sets wiederverwendet und, ähm, und ja. zwar so deutlich, ähm, dass es dir quasi ins Gesicht sprang. Ah, dieses Haus kenne ich doch so oder äh, dieses Dorf so. <lacht> aber es äh, ist halt, ähm, wenn sie das jetzt neu machen, müssen sie es natürlich, also dürfen sie müssen sie halt irgendwie versuchen, dieses Mindset auch so ein bisschen zu übertragen. Ich glaube nicht, dass sie mit Richard Dean Anderson das nochmal machen werden, weil ähm, wenn man sich den jetzt anguckt, er ist aufgegangen wie eine Tonne. Ähm, deswegen ist das.
0: Ja, aber ähm, er, nicht hat, er hat eine Entschuldigung, dass... Äh, hat er auch wie hat äh, Probleme. Nimmt ne? Medikamente,
2: bitte. Hat auch wie Nieren- oder Leberprobleme, ne?
0: Ja, genau. Also er nimmt äh, Medikamente und äh, ich glaube auch Cortison und sowas. Und, äh, ich habe
2: nichts gesagt, alles klar.
0: Ja. <lacht> Nur um das nochmal zu sagen. Ähm, ja, wahrscheinlich wird die nächste Stargate-Serie nicht Stargate O'Neill heißen, aber <lacht> mal schauen. Ich äh, würde auf jeden Fall mich sehr freuen, wenn es da auch da weitergeht, denn auch ich habe die Serie damals immer sehr gerne geguckt, ähm, gerade weil sie so einen eigenen, also sie hat sich halt auch so gar nicht ernst genommen hm. und hat äh, sehr viele schöne humorvolle Momente, auch ähm, in Bezug auf Star Trek. Ich sage nur, Sir, wir können das Raumschiff nicht Enterprise nennen. Sehr klar, <lacht> Aber wieso denn nicht? Äh, ja, also deswegen, äh, meines könnte es da gerne weitergehen. Ähm, schauen wir mal, was da so kommt. So, jetzt pass auf, Überleitung, was schaut ihr denn aktuell so für Serien? <lacht> <lacht>
1: ähm, da kann ich jetzt nur aus, also das ist jetzt vielleicht sehr untreckig, aber ähm, wir gucken gerade die, es ist nicht Science-Fiction, die, ähm, die Angel-Staffeln, also wir haben gestern, glaube ich, angefangen Ach. mit der ersten... Also der, 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 der Ableger von Buffy sozusagen, da gab es von die fünf Staffeln Angel. Und die hat, diese Serie hat sich, glaube ich, mehrfach neu erfunden innerhalb äh, ihrer fünf Staffeln. Das ist ganz spannend zu sehen, weil sie mhm. halt anfangs noch, hast du, du merkst am Anfang noch in der ersten Staffel, da hat Jos Whedon das Ruder äh, in der Hand. Und dann merkst du, wie, dem, wie ihm das langsam entgleitet und wie sich die Serie selbst modernisiert. Ähm, hab sie damals verfolgt, als Buffy lief, also als ich da noch, das war noch Schul zu Schulzeiten, glaube ich, die äh, wurde 99 bis 2005, hat die, wurde die, glaube ich, gedreht. Und ähm, Jetzt fühle ich mich wieder alt, ja? Ja. Naja. <lacht> und ich glaube, sie ist, sie wirkt ein Stück weit erwachsener als Buffy. Ja. Die nimmt war sich sie nicht, ja auch, glaube nimmt, so nimmt, nimmt sich durchaus ernst Anblick. und sind ernste Themen. Nur am Anfang hat er noch Joe Sweden das Heft in der Hand und merkt so, okay, das ist hier, das ist hier Buffy 2.0. So. Und ja. das ändert sich dann. Das ändert sich dann. Und das ist ganz spannend es zu sehen. Wird halt dunkler, ja. Ja, ja.
0: ja. ja. Also ähm, ist glaube ich gerade auf Disney Plus zu sehen, ne? Ja. Ähm, Dank Star was ja das Disney Plus ja hinzugefügt hat. Ähm, ja, fand ich auch immer cool. Also ich habe ja Buffy damals auch gesehen und auch Angel. Ähm, aber ich muss ja immer noch wieder, immer wieder sagen, Angel war der Start dieser ganzen äh, Luschi-Vampire, also die von wegen Twilight und so. Das hat alles mit Angel und äh, so seinen Anfang genommen. Ähm. So, ja, ich glaube,
1: das hat er schon ein bisschen früher seinen Anfang genommen, Interview mit einem Vampir, da ist das ist das eigentlich ah. schon losgetreten worden mit Brad Pitt und, und Tom Cruise und... Ähm da war das, ist das schon in dieses, äh, dieses Seichte Schiene geschoben worden, obwohl mhm. Dracula eigentlich immer ein düsteres Thema war oder generell Vampire und der ganze Vampirismus ähm, ein Thema des 19. Jahrhunderts ist und da auch immer wieder losgetreten wird. Ähm, aber das ist halt so in die in die Soap Schiene geschoben worden. Da, da findet da hat hat sich hat sich sicherlich auch seinen Platz verdient, weil es da sich hartnäckig festgesetzt hat durch diverse Glitzer Vampire, aber ähm, <lacht> Es sollte mittlerweile wieder mal so ein Umschwung stattfinden. Also das Thema ist jetzt totgelaufen. Ich glaube, wenn irgendwie irgendwo Vampire auftauchen, denken doch alle Tot wieder so, Totgelaufen und
0: Vampire, das ist ja. irgendwie sehr schön. I see what so. you did there. Yeah. Ja, ja. so. Und
1: bevor Tom jetzt ähm, einnickt, ähm, würde ich sagen, was guckt denn Tom gerade?
2: Ich äh, habe jetzt gerade die Serie The Terror äh, entdeckt, habe mir meine Schwester empfohlen. Die erste Staffel, ich weiß nicht warum das in der äh, dieselbe Serie ist, aber die, weil die beiden Staffeln so dermaßen unterschiedlich sind. In der ersten Staffel, äh, die handelt von einer äh, Expedition, um die Nordwestpassage zu entdecken. Die spielt Mitte 19. Jahrhundert und die beiden ja. Schiffe, The Terror und Flaggschiff habe ich vergessen. Ähm, das ist so eine, so eine Abenteuer-Horrorserie. Äh, die sterben alle, die alle ganz elendig. Und finden die Nordwestpassage nicht wirklich. Und die zweite Staffel, deswegen hat meine Schwester mir das empfohlen, die handelt ähm, von dem dunklen US-amerikanischen Kapitel ähm, unmittelbar nach dem Angriff auf. Welches? Pearl. <lacht> unmittelbar <lacht> nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Denn da haben ja die Amerikaner ähm, alle asiatischstämmigen oder japanischstämmigen ah, Amerikaner ja. interniert. Und da spielt auch äh, George Decay mit. Äh, das ist eine. Also auch horrormäßig angehaucht, aber das ist ganz. Krass. Äh, was, eine was interessant, auch aber auch ein, äh, schon äh, bemerkenswert, wie wenig dieses Kapitel eigentlich aktuell eine Rolle spielt. Ja. Während der Zeit gleich ähm, äh, in Europa, die äh, natürlich, eine, ohne jetzt un unzulässige Vergleiche ziehen zu wollen, aber natürlich auch wie wir mit Internierungscamps und Arbeitslagern zu tun hatten, bis hin zu Konzentrationslagern. Und diese mhm. ähm, Lager spielen halt irgendwie in der amerikanischen Öffentlichkeit kaum eine Rolle.
0: Das ist ja aber auch, weil du George Takei erwähnt hast, ähm, das ist auch so, glaube ich, so seine Mission, ne, darüber aufzuklären. Er ja. hat ja auch, vor, ich glaube, da auch in einem Theaterstück mitgewirkt und auch ähm, seine Geschichte, seine eigene Lebensgeschichte, er war ja auch in so einem Lager als Kind, ähm, das ist ja als, als Graphic Novel rausgekommen. Ich glaube, ja. They Called Us Enemy, ich habe das, glaube ich, so heißt das. ne? Ich habe das nämlich mir damals auch gekauft. Ähm, sehr interessant und auch sehr bewegend. Also das so aus seiner Sicht wirklich ähm, zu sehen. Ja. Also ich habe die Serie ähm, geguckt,
2: weil ich ja mit einer anderen Serie dann fertig geworden bin. Danke,
0: du machst doch noch die Überleitung. Ich dachte, ihr ignoriert jetzt einfach äh, meine lustige
2: Und diese andere Serie, die habe ich dir zu verdanken, Basti, weil an dem einen Montag, als wir eine Schlafcouch aufgebaut haben, waren wir dann ja, ich weiß nicht, um 16 Uhr oder sowas fertig und dann oh, wollen wir nicht so, vor keinen gucken. War das hm? nicht der Tag, Abend, als wir Bier gebraut haben?
0: Ach nee, das war der zweite Abend, da haben wir weiter. Du hast gesagt, recht, ne? stimmt,
2: als wir Bier gebraut haben, da hat es angefangen, aber aber, <lacht> aber die Folgen, die ich nicht geguckt habe, die ich nicht mehr gucken konnte, die haben wir dann bei dir weitergeguckt nach der couch aktion genau. Stimmt, so rum war das. Ähm, ich habe ja vorher keine guten Dinge über diese Serie gelesen und fand die, ähm, habe deswegen mal die Finger davon gelassen, obwohl das eigentlich genau mein Thema wäre, denn es handelt Darf ich das jetzt erzählen oder muss ich dir das überlasse ich dir das?
0: Moment, nee, du kannst das erzählen, wir fragen aber erstmal Tim, ob das okay ist, wenn wir spoilern, weil äh, du bist ja trotzdem dabei.
1: Ähm, ja, ihr könnt ruhig spoilern, weil ich wollte eh fragen, worum geht es in der Serie? Eigentlich Basti erzählt immer davon und ich vergesse immer die Hälfte von dem, was er erzählt. Also worum geht es denn in For All Mankind überhaupt?
2: Die erste Folge spielt äh, im Jahr 1969 und da ist so ein, ähm, in Houston, Texas ist das glaube ich, auf jeden Fall aus der, aus der Perspektive eines Astronauten, der muss mit, also US-Astronauten, der muss mit ansehen, wie nicht etwa Neil Armstrong, sondern der sowjetische Astronaut, Kosmonaut, der sowjetische Kosmonaut, Korolev ist das, glaube ich.
0: Korolev, ja, glaube ich. Nee, Korolev war der
2: raketen auf jeden Fall. Fällt uns gleich ein, das war der erste Weltraum-Spaziergänger, der den Weltraumanzug im All war. Äh, nebenbei, genau. während ich erzähle, kann Basti das ja mal noch überlegen, wie er genau hieß. Überlegen. Auf jeden mhm. Fall äh, ich, äh, spiel, äh, weiter. Die, ist die Sowjetunion 1969 zum ersten Mal auf dem Mond gelandet. Das ist eine ziemliche Sinnkrise für die Amerikaner. Und ihr eigenes Mondprogramm steht ja dann auch kurz vorm Auflösen. Äh, die erste amerikanische Mondmission mit Apollo 11 und Neil Armstrong dann, die äh, geht dann auch fast schief. Also die machen legen eine Bruchlandung auf dem Mond hin, aber das geht alles noch gut. Und dann nehmen die Dinge so ihren Lauf und äh, sie versuchen dann den Ich glaube, es war Ah, dieser Leonov. Leonov, Alexei Leonov. Jetzt <lacht> sage ich, zum L ansetzen. Alexei Leonov. 663. 6, 63. Ja. Ähm, und Ach
0: nee, egal, red weiter.
2: Diese Serie ist also, was wäre, wenn? Also ein bisschen wie äh, Man on the High Castle die Serie, die ja äh, praktisch. Nur, die, ohne Nazis. Die, nur ohne Nazis, genau, die besetzten am Vereinigten Staaten äh, zeigen. Ist das jetzt hier, was wäre, wenn die äh, Sowjetunion zum ersten Mal auf Mond gelandet wäre oder äh, dann später in der, im Laufe der ersten Staffel, wenn mehr Ressourcen in das ganze Mondunternehmen gesteckt worden wären? Das ist ja.
0: tatsächlich spannend. Dann allem auch eine Mondbasis und so. Genau, weil die Amis das natürlich nicht auf sich sitzen lassen können müssen sie dann äh, die Russen oder die Sowjets trotzdem weiter übertrumpfen und ver versuchen dann erstmal auf Teufel komm raus selbst äh, zu landen was äh, dann irgendwie H wir hätten irgendwo eine Spoilermeldung reinpacken sollen das ist jetzt aber zu spät also ähm, weiter hören auf eigene Gefahr <lacht> ähm, nee, was den äh, Amerikanern dann halt auch gelingt aber äh, mehr oder weniger mit einer kleinen äh, Bruchlandung auf dem Mond ähm, aber immerhin kommt komm, kommt Armstrong hoch und äh, auf den Mond runter. Ähm, die schaffen es und dann geht halt dieses, ja, dieses Wettrennen dann wei weiter. Als, also beziehungsweise stoppt nicht so, wie es in unserer Welt passiert wäre. Sondern die Amerikaner kommen auf die Idee, was können wir jetzt besser machen als die Russen? Ähm, wir ähm, rufen uns ein, ein, ein weibliches Astronautenkorps ins Leben, um da auch wieder ein bisschen Publicity zu
2: Aber das zu generieren. haben sie auch nur äh, gemacht weil ja unmittelbar danach die Sowjetunion auch zum ersten Mal eine ah. Frau auf den Mond geschickt hat. Ja. Und die haben dann so, hm, wir haben hier nur Kerle unter uns. Und ich glaube, genau. man musste damit ja auch die, äh, das heutige Publikum ein bisschen abholen. Und das kann man nicht, auch wenn die Serie in den 60er Jahren, 16 17 er 70er Jahren spielt, aber das kann ja. man nicht ohne äh, eine Handvoll Frauen, die da in, in vorderer Reihe mitspielen.
0: Ja, das Thema Diversität spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ähm,
2: gelöst finde ich ja auch, äh, wer so ein bisschen über Weltraum Bescheid weiß und das amerikanische Weltraumprogramm, äh, da spielt ja auch ja ein gewisser Werner von Braun eine Rolle, der ja Zeit seines ja. Lebens, glaube ich, ein Stück weit verklärt wurde. Letztendlich war er ja so irgendwie eine Mischung aus Stramm-Nazi und nur Mitläufer, ähm, so genau kenne ich mich da auf jeden Fall auch nicht, nicht mm -hmm. mit aus. Er hat auf also jeden ist ja auch schwierig, also nach, dass... in ähm, ja? heutiger Perspektive... Aus heutiger Perspektive war er einfach Mittäter und den hätte man ja. äh, nicht in so eine in Rolle lassen dürfen, aus heutiger Perspektive. Ähm, und das ist, natürlich ist ja die Frage, wie geht man mit so einer Figur, die ja eine entscheidende Figur in, in diesem Mondprogramm drin war, wie geht man mit der Figur in der Erzählung um? Und das mhm. finde ich relativ elegant gelöst. Anfangs war ich da ziemlich ernüchtert, als er nur so kurz erwähnt hatte, äh, ja die Nazis hätten seine Erfindung missbraucht, wo ich dachte, nach schlimmerer Verklärung geht es ja kaum. Aber dann gibt es ja diesen Untersuchungsausschuss im US-Kongress, wo dann eben De, sehr Den es ja so nie gab. Richtig, den gab es so nicht. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Stilmittel gewesen, um diese Figur aus dieser, aus dieser Erzählung rauszuhalten, der was dann ich, einfach überführt schon, wurde seiner Grolltaten.
0: Was, ja, was ich vor allem für eine, bei, bei einer amerikanischen Serie schon ziemlich fortschrittlich finde, dass man da das mal erwähnt, weil die Amerikaner sind ja immer da gut dabei ähm, so was Publicity angeht, die Leute ähm, entweder im schwarzen oder im, im, im weißen Licht oder im hellen Licht äh, darzustellen und jetzt einfach mal auch diese dunkle Seite des, des Raumfahrtprogramms mit ähm, zu zeigen, ähm, fand ich schon relativ interessant und wie gesagt für eine amerikanische Serie auch äh, durchaus fortschrittlich. Es ist ihm vielleicht ähm, leichter ja, gefallen,
2: weil Werner von Braun ja ein Deutscher war.
0: Äh, wahrscheinlich, aber ähm, ja, ich finde find diese Figur von Werner von Braun mein Leben lang eigentlich schon relativ äh, interessant, habe auch damals in der Schule äh, ein paar Referate auch mit äh, unter anderem über ihn gehalten und es ist schon, also ich finde das, also wahrscheinlich kann man da nochmal einen extra Podcast zu machen, aber ich finde das halt ähm, interessant, erstmal so, würde ich halt gerne mal wissen, wie er wirklich gedacht hat, das hat er wahrscheinlich mit ins, ins Grab genommen, ähm, er hat ja sehr wohl immer gesagt, er sei da nicht so äh, hinterher gewesen und hat quasi nur seine Arbeit gemacht. Aber das ist ja so eine Behauptung, die glaube ich äh, ja viele damals äh, so mal um so als Selbstschutz quasi auch oder äh, ja, Selbstver haben.
2: Selbstverleugnung, Selbstverklärung. Also er hat ja, ja wahrscheinlich vielleicht auch
0: Scham. Ähm, das das kommt, spielt ja alles da glaube ich mit rein. Also das ist ja so dieses. Ähm, also man, man wacht ja wahrscheinlich nicht morgens auf und das ist ein strammer Nazi und ähm, der war halt, also wenn man sich so seine Geschichte mal ähm, durchliest und und äh, sich damit vertraut macht, der war halt seit Zeit seines Lebens Weltraumfan, also damals schon in den 20ern. Und als so das mit den Raketen losging, ähm, das, da haben ja die, ich, Goddard hat ja schon glaube damals eine, eine Wasser eine, eine, eine Flüssigrakete, glaube ich, oder was eine Feststoffrakete gezündet und gestartet und ähm, ich glaube, er war auch in so einem, in so einem Raumfahrer, im Berliner Raumfahrerverein ähm, ähm, und ist dann irgendwie, ich glaube, ich habe mir vorhin das nochmal durchgelesen, 32 in äh, die Heereswaffenversuchsanstalter äh, irgendwie gekommen. Und dann ist halt immer die Frage, also er ist ja nicht der erste Wissenschaftler, der seine Technik irgendwie dem Militär zur Verfügung stellt, aber das ist halt immer so die Frage, wie lange kann man Ideal, seinem Idealismus folgen und quasi die, die Scheuklappen aufhalten und nicht nach links und rechts gucken, bis man dann da irgendwie aus seinem Tun nicht mehr rauskommt. Ähm,
2: das Jedenfalls fand ich ja. das relativ elegant gelöst. Ähm, das soll ja, ja geht ja nicht um Werner von Braun. Der spielte in der, nee, nee. in der ersten Staffel am Ende noch mal eine kurze Rolle, weil er eben aufgrund seiner Fähigkeiten wohl noch mal gebraucht wird. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat die, hat die Geschichte sich da sehr elegant äh, um ihn, ihm entledigt, seiner entledigt. Ja. Ähm, aber diese diese ganze Idee, die ist doch tatsächlich jetzt nicht auf, beruht nicht auf einem Buch, so ähnlich wie Men on the High Castle, und ist tatsächlich fürs Fernsehen produziert worden, oder? Ja. Ähm, genau, der Produzent ist äh, Ronald D. Moore,
0: der ähm, uns allen äh, bekannt ist aus äh, Star Trek, der hat ja mit äh, Next Generation seine ersten äh, Schreiber-Schritte äh, unternommen. Hat ja dann komplett Star Trek mitgewirkt über äh, Voyager und äh, DS9, äh, DS9 und dann Voyager. Bei Enterprise weiß ich glaube ich nicht. Und ich glaube, da war er dann schon bei, da hat er dann seine eigene Serie Battlestar Galactica gemacht.
1: Und, Enterprise war ja, glaube ich Braga.
0: Ja, wieder. Also mhm. der war ja glaube ich auch eine Weile dabei. Ja. Aber Ronald D. Moore ist dann glaube ich, glaub ich Anfang der 2000er hat er dann, ja kurz, äh, klar, das war ja kurz nach 9-11, hat er dann äh, ja Galaktika gemacht, deswegen war die Serie ja auch so dunkel ähm, von, der, von der Stimmung her. Und ja, also es ist, ist ähm, also schreiben kann er. Ähm, die Serie, ähm, beziehungsweise hint, hinter dem äh, Autorenstab oder an, unter dem Produzenten oder, oder Mitproduzenten gibt es noch andere Star Trek. Ähm, wie sagt man? Alumni? Ähm, Alumni, ja bei Star Trek mitgearbeitet haben, unter anderem die Okudas, Michael und Denise Okuda, die uns äh, alle das lustige, großartige lks äh, Layout beschert haben bei Next Generation, sind dort als ähm, technische Berater äh, mit quasi, ähm, ja, tätig. Ähm, was ich halt krass finde, weil ähm, die sind, also gerade ähm, bei der Serie haben sie halt exakt, zum Beispiel Mission Control, exakt 1 zu 1 detailgetreu nachgebaut. Und die sind halt dafür da, um da zu gucken, das, was zum Beispiel Star Trek heutzutage ähm, ganz gut stehen würde, so eine Leute, ähm, die halt ja. wirklich auf so eine Details achten und dass das irgendwie alles historisch stimmt und äh, in sich, in der Welt stimmig ist. Ähm, für die zweite Staffel haben sie dann wohl ein bisschen ähm, Sachen abgeändert, um so diesen alternativen Technologieverlauf auch zu zeigen. Ähm, du hattest Elektroautos mal die in den 80er Jahren. Elektroautos in den 80ern. Dann, hast, dann sieht man ja auch im Hintergrund äh, ständig, diese, die Leute arbeiten irgendwie mit Laptops oder haben schon äh, Mobiltelefone. Ähm, so diese kleinen Details. Dann hast du mal erwähnt in Mission Control die blauen Bildschirme, von wegen der blauen Leuchtdiode. Ähm, das, ist, das ist die, wann, wann wurde die erfunden?
2: Die ist Ende der 80er erfunden worden, irgendwie wieder Anfang der 2000er, aber erst so richtig kommerziell äh, benutzt, konnte kommerziell benutzt werden. Also weil mhm. das ist irgendwie so ein spezielles Material, was man braucht, um ein blaues Licht zu erzeugen. Und dafür gab es halt auch dann 2015 den Nobelpreis für Physik. Ich glaube, 15 mhm. war das. Mhm. Genau.
0: ja. Also, das, das finde ich mega interessant und dafür ähm, zeichnen halt unter anderem die Okudas äh, die beiden äh, mit verantwortlich. Ansonsten ist mir noch Joe Minoski aufgefallen, ähm, der wohl da auch ein paar Folgen geschrieben hat, der, den man aus Star Trek kennt, äh, unter anderem für die Folge äh, Damok und äh, das fehlende Fragment, also The Race.
2: Also zwei der besten Star Trek-Folgen.
0: Mhm, unter anderem, ja. Ähm, ich glaube. Der erste Kontakt hatte auch geschrieben, die, wo äh, Wiker da irgendwie als äh, verkleidet und dann mit der Krankenschwester, um dann da freizukommen äh, und so. Ja, ich glaube, das war auch er. Aber ja, ähm, sehr viele ähm, Star Trek, äh, ehemalige Star Trek-Mitarbeiter, die jetzt natürlich da auch viele ähm, Star Trek-Anspielungen mit in die äh, Serie eingebaut haben, was ich sehr, sehr schön fand. Ähm, unter anderem gibt es in der zweiten Staffel eine schöne Anspielung auf das Zorn des Kahn, äh, der gerade in, der, in, der, äh, in dem Jahr läuft. Und dann wird ab und zu mal Star Trek zitiert. Und ich weiß aber nicht, ob es äh, Absicht war. Nachher gibt es ja dann die Mond Marines in der zweiten Staffel. Die haben rote Abzeichen.
2: <lacht> ja, das ist sehr skurril, die Sache mit den Mond Marines. Also, so, so diese alternative ähm, Welt, Parallelwelt, ähm, mag man sich gar nicht ausmalen, wenn das wirklich zu sowas gekommen wäre. Also einerseits kann man fast froh sein, dass es nicht. Dann mit dem Mondprogramm nicht weiter verfolgt wurde, dass der kalte Krieg nicht in Richtung Mond ähm, das, verlagert wurde.
0: Das ist ja, ist ja so die Frage, also einerseits ähm, zeigt das, zeigen sie ja in diesem, in ihrem alternativen Geschichtsverlauf, dass quasi die ähm, Technik sich deutlich weiterentwickelt, womit sie wohl sagen wollen, Leute, investiert in die Raumfahrt, das kommt uns allen zugute. Ähm, halt auch was Elektroautos geht, ich, gibt angeht. Ich meine, wenn es die so äh, wenn Tesla schon in den 80er Jahren gegeben hätte, dann äh, ja, hätten wir vielleicht äh, ein bisschen weniger Klimawandelprobleme. Ähm, und dann haben sie ja auch irgendwann mal am Anfang, glaube ich, in der zweiten Staffel gezeigt, dass irgendwie so eine Kernschmelze, wie die, welche war das, in One Mile, mile Island irgendwie verhindert wurde? Three dank, Mile Island, ja. Uh, three, one Mile, ja, Nee, das war das, One Mile war wahrscheinlich nach Zurück in die Zukunft, ähm, wo dann eine Meile, egal. Ähm. Genau, wo, dass das dass dann äh, dadurch durch die Technik, die im Mondprogramm äh, entwickelt wurde, verhindert wurde. Andererseits äh, wird natürlich der Kalte Krieg dann äh, in, auf den Mond und darüber hinaus verlagert. Ähm,
2: naja, so also Parallelen. Äh, also Ich glaube, Api Kupfert haben sie das ja, denn als Tschernobyl äh, hochgegangen ist, da hatten sie ja auch zum ersten Mal die lunuchrot roboter eingesetzt. Die hat, also die, genau, die, ähm, die ja eigentlich von der Sowjetunion für die Monderkundung äh, entwickelt wurde, weil die sind sehr robust und können eben auch kosmische Strahlung aushalten. Ja. Aber selbst die hatten der Strahlung da in Tschernobyl nicht standhalten können.
0: Stimmt, die äh, waren dann irgendwann gegrillt. Ähm. Das Jahr, bis wohin sind wir eigentlich gekommen in der zweiten Staffel? Das war 86 waren wir noch nicht, ne? Also wir wissen noch nicht, ob Tschernobyl äh, in, äh, in der Welt wirklich hochgeht oder nicht.
2: Das werden wir am Beginn der dritten Staffel ja sehen, ja. Äh, was dann Aber aus ich, der Perspektive ist, wo es dann wohl in Richtung Mars gehen soll. Also die, die zweite ja. Staffel, die behandelt ja so ein bisschen von dem Space Shuttle-Programm und da gibt es auch so ein mhm. neues, ein schickeres Pathfinder, was nicht etwa mit einer Rakete startet, sondern mit einem Flugzeug.
0: Das war sehr elegant und das war ein mega Spoiler, aber okay. Wir haben Joa, ja gewarnt.
2: Wir sind ja ich jetzt glaub, hier Das, das okay. ist ja sowieso
0: schon abge, äh, abgeflogen. Ähm, ja, Noch das mal fand ich. Eine
2: kurze ich, Frage,
1: äh, Jungs, Jungs, ganz kurz. Ähm, die, also die Kritik der Serie habe ich jetzt so aus euren Kommentaren rausverstanden, dass sie so ein bisschen kritisieren, dass ähm, dieses Rennen zwischen Sowjetunion und USA damals mit. Ähm, mit der Mondlandung von 1969 ein jähes Ende gefunden hat. Das heißt, danach gab es nicht mehr so wirklich diese, diese die, also hat ah, das Rennen quasi auch nicht stattgefunden. Und die Kritik der Serie ist als wenn, wenn es weiter stattgefunden hätte, hätten wir eine stärkere Technisierung der Gesellschaft gehabt, weil ja. das im Prinzip ähm, neue Sachen beflügelt hätte und andere Sachen verhindert hätte. Hm.
2: Genau. Ja, Afghanistan, einmarsch ein der Sowjetunion zum Beispiel, der ja. ist ja genau, abgelassen worden, mhm. äh, weil sie sich eben auf das Raumfahrtprogramm stützen wollten, stürzen wollten und Ronald Reagan ist schon 1976 zum US-Präsidenten gewählt worden <lacht> und nicht jetzt 1980 und der Präsident während der ersten Staffel hieß äh, Ted Kennedy, also der äh, Bruder ist das, glaube ich, der jetzt vor zehn Jahren noch gestorben ist, glaube ich. Oder? Ja. Ja.
0: ja, das ist schon eine ziemlich also,
2: deutliche Aussage. Also äh, im Prinzip sagen
1: sie damit nichts weniger als die USA haben sich diese technischen Fortschritt selber kaputt gemacht, indem sie halt das erste ja. auf dem Mond gelandet sind. Ich glaube auch, mehr, das ist weniger. so ein bisschen
0: so, ja, von den, von den äh, gerade auch von den, ich meine, wenn du die, die Star Trek-Mache anguckst, so ein bisschen zu so dieses ähm, Nostalgische nach dem Motto, das, was wir damals verpasst haben, beziehungsweise was hätte wirklich werden können, wären wir damals, ja, weiter nach da oben, ge weiter da oben geblieben, weiter, ähm, naja. weiter uns da aufgehalten und Aber hätte Nixon das nicht dann einfach nach Apollo 17, war 17, ähm, ja. Genau, ähm, abgebrochen.
1: Das ist quasi die, eigentliche also die Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln.
2: Naja, ich sag mal, die eigentliche Frage bleibt auch in der Serie unbeantwortet. Was wollten wir auf dem Mond? Was hat es uns gebracht, der Menschheit? Und äh, weil diese Frage eben nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte, hat man sich ja dann... Dafür entschieden, die bemannten, be bemannten Mondflüge äh, einzustellen. Also, es sollte ja, glaube ich, bis Apollo 21 oder 23 weitergehen. Ja. Apollo 17 war dann die letzte. Äh, und, und so richtig, glaube ich, haben wir diese, die ja diese, diese wissenschaftlichen haben die Mondmission nicht gebracht, die bemannten.
1: Ja, diese Frage kann dir, glaube ich, ganz gut Star Trek 5 beantworten. Warum weil er dann da man auf einen? Genau, weil, ja. weil der Mond da ist, weil er das nächste Ziel darstellt. Und es soll ja darum gehen, den Mond als Ziel zu überwinden. Also, es geht nicht darum, den Mond zu bevölkern oder, ähm, keine Ahnung, die Ressourcen da sich planbar zu machen, weil ich glaube, der Mond hat auch nicht so viele Ressourcen, aber ähm, der Mond kann nur so, so ein Zwischenziel sein. Ähm, zu dem, was danach steht. Also keine Ahnung, Mars oder wo, wo auch immer man äh, ähm, feste Materie finden kann, die man abbauen kann. Es geht ja um Ressourcen. Es also geht ja beim um, Weltraumprogramm auch um Erschließung von Ressourcen, um die Möglichkeit, die Menschheit zu erweitern in irgendeiner Form mhm. oder Möglichkeiten, ähm, an Energieressourcen zu kommen, die uns mehr Möglichkeiten geben. Und ich glaube, das so, oder das ist das erklärte Ziel der Raumfahrt momentan. Das ist das, wonach sie suchen.
0: Ja, da also heute ich glaube damals in den 70ern, sorry, war das glaube ich, ähm, denen hat einfach ein Konzept gefehlt, wie sie weitermachen wollen, was sie dann ja. wirklich auf dem Mond wollen. Also sie. Es war immer im da Nachhinein sicherlich
2: legitim, zu sagen, wir wollen die Ersten auf dem Mond sein, also aus der damaligen Perspektive, äh, die Propaganda. Die amerikanische also amerikanische ja, sollte auch mal was zuerst machen und nicht immer nur die zweiten sein. Ja. Ähm, aber um mal so ein bisschen ein abgewandeltes Karl-Marx-Zitat zu verwenden, was bringt es denn eigentlich, wenn man Fortschritt erzielt, aber das Elend nicht beseitigt? Also bei allen Ideen, ja, die wir hier haben, irgendwie auf dem Mars, auf bauten?
0: Tissen im Grunde. Das ist so dieses, vor allem ich denke mir halt, ja, ich, es ist wahrscheinlich schwer einem Obdachlosen zu erklären, warum man jetzt äh, Millionen in eine Weltraumrakete steckt. Andererseits muss man, glaube ich, auch immer mal den Vergleich ziehen, ähm, Budget Weltraumfahrt und was was man so
2: äh, was so ein Land in andere äh, Sachen wie, sprich Militär, Militär und sowas ste ja. steckt das meine ich das meine ähm, ich so gar nicht also ich sage nicht dass das was wir an, an Budget für für Forschung für Weltraumforschung und für Raumfahrt ausgeben dass das woanders besser aufgehoben wäre das meine ich so überhaupt nicht also ich finde ja eigentlich, Wissenschaft ist ja relativ, also ziemlich unterfinanziert. Mhm. Und die paar Milliarden würden auch die Menschen, die aktuell im Elend leben, auch nicht viel weiterbringen, sondern da müssen ja. viel tiefergreifendere Veränderungen ja. äh, ja. äh, gemacht werden. Also, ähm, ja. Das aber die, bei
0: den Wurzeln und nicht irgendwie Symptome und so.
2: Genau. Ja, aber die Idee, dass man auf dem Mars eine Kolonie der Menschheit errichtet, die finde ich ja so als Star Trek-Fan ziemlich cool und, und auch ein Stück weit unterstützenswert, aber mit der Begründung, dass wir irgendwie, um, um als Menschheit überleben zu können, ein Zweiten das Standbein brauchen. Aber dann zeitgleich gelingt es uns nicht, ähm, alles dafür zu tun, dass dieser Planet lebenswert mhm. bleibt. Dass also wir, wir auf einem so einen unwirtlichen Gesteinsbrocken wie dem Mars, der immer noch unwirtlich ist, da jetzt irgendwie alles hinzuschicken, ohne darauf zu achten. Also wir haben eigentlich einen Planeten, der ziemlich gute, ideale Lebensbedingungen hat, aber er wird halt langsam ein bisschen zu warm und zu dreckig.
0: Ja, also ich glaube, um da auch vielleicht den, den äh, Kreis wieder zu der Serie zu schließen, ist ja die Frage, was man währenddessen lernen kann, wenn man quasi auf dem Mond oder auf dem Mars, vor allem auf dem Mars, ähm, forscht und ähm, Außenposten errichtet, die dann vielleicht auch unserem im Kampf gegen den Klimawandel wieder helfen. Also zum Beispiel auf dem Mars haben sie es jetzt mit dem neuen Länder geschafft, aus der Atmosphäre ähm, Sauerstoff ähm, wieder zu, zu ziehen. Also das würde ja quasi, es ähm, geht ja dann fast in Richtung äh, wieder irgendwelche Filter. Also was auf unserer Erde, also wenn man sich die CO2-Level anguckt, äh, die sind ja auch munter am Steigen. Also Und früher oder später musst du nicht nur auf, glaube ich, ähm, damit aufhören, weiter Treibhausgase auszustoßen, sondern das, was drin ist, auch wieder rauszufiltern. Ähm, von daher ist ja wirklich die Frage, ob das, was wir da oben lernen, nicht dann auf der Erde einfach wieder ähm, einsetzbar ist. Ja. Was sie ja dann quasi in der Serie halt auch propagieren durch die lustigen Entwicklungen, die dann in unserer Welt vielleicht ein paar Jahrzehnte zu früh kommen oder vorauskommen. Also, warum gehen wir da hoch? Weil er da ist.
2: Das finde ich ja ein Stück weit <lacht> auch, auch, auch richtig <lacht> und legitim. Ähm, und es wird sicherlich auch bald eine, eine bemannte Mars-Mission geben und vorher ja auch die bemannten Mondmissionen mal wieder. Nur die ernüchternde Erkenntnis ist ja zunehmend, dass die, das Ziel von Raumfahrt, von, von bemannter Raumfahrt, ist ja beim meisten immer noch irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Und das gelingt deutlich einfacher, billiger, schneller, wenn man äh, unbemannte Missionen hat. Also, das ist ein Stück weit die Krise der bemannten Raumfahrt. Natürlich muss irgendwann mal klar der, der auch ein Fuß auf den Mars oder den Mond wieder gesetzt werden. Das will ich überhaupt nicht eine Abrede stellen. Aber zu sagen, wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse, müssen die müssen gewonnen werden, die kriegt man heute durch äh, Technologie und durch Unbemannte deutlich schneller und deutlich besser.
0: Ja, wobei ich da andere Stimmen gehört habe, die gesagt haben, also im Grunde das, was die ganzen Rover und Lander da auf dem Mars äh, in den Letz-, letzten Jahrzehnten äh, geforscht haben und an DASEN gesandt haben, das kriegen Menschen, die vor Ort, Proben nehmen und analysieren innerhalb von ein paar Monaten hin. Also wäre es effizienter aber, Menschen... Aber ich meine, diese
2: Rover, was kosten die? Zwei Milliarden? Fünf Milliarden? Das ist jetzt nicht sonderlich viel im Vergleich zu dem, was eigentlich eine bemannte Mission Ja klar, Mission es ist halt kostet.
0: eine... Nee, also das deswegen gelten die ja wohl auch eher als, als Wegbereiter. Also... Ähm, um zu gucken, ich meine, die Kosten für so eine bemannte Raummission äh, zum Mars, die sinken ja drastisch, wenn du deinen ganzen, das ganze Wasser und so nicht mitnehmen musst. Also sobald die da irgendwie ein vernünftiges Wasservorkommen finden, wird das äh, ja alles äh, wieder irgendwie deutlich erschwinglicher. Also deswegen... Klar, Roboter schickst du zuerst, aber irgendwann musst du dann halt auch mal den nächsten Schritt machen. Und mir wäre es halt lieber, wenn das irgendwie ein paar Wissenschaftler sind als äh, Herr Musk, der dann da nachher äh, dann Landegebühren nimmt, sobald dann die, mal die NASA fertig ist oder die ESA. Die mars, die mars will.
1: Die Marsmaut. Die genau. Mars macht mobil. Bei Arbeitssport <lacht> und Spiel. Nee, ähm, also, ich glaube schon, deswegen, dass, ähm, ich stimme Basti zu, glaube ich, dass wir, dass wir, wenn wir da um Menschen haben, dass die wesentlich schneller an Erkenntnisse kommen, die uns hier oben und unten weiterhelfen. Also, zum, wir, es ist, reicht halt nicht, den, 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 den äh, sämtlichen Schrott, den wir haben, irgendwie zum Mars zu schicken und zu sagen, jetzt macht mal liebe Roboter und schickt uns mal die Daten. Ähm, ein Mensch wird einfach anders vorgehen. Ein, ein Roboter macht nur das, was, was ihm vorgegeben wird. Ja. So, und ein Mensch kann auf, dieser Umwelt, äh, auf diese Umwelt ganz anders reagieren. reagieren. Und deswegen äh, wenn, ist es schon wenn, von Vorteil, ja. dass da um Menschen wären.
0: Der Mensch guckt sich um und sieht es irgendwo glitzern und dann denkt er sich, hm, was ist denn das? Und geht da genau. hin. Und ein Roboter verpasst das vielleicht gerade. Ja, weil es nur
1: ein Schämen auf der Kamera ist, was der Mensch unten auf der Erde er gar nicht sieht, so gar nicht wahrnimmt, weil mhm. einfach die Linse dafür nicht gemacht ist oder weiß der Geier, irgendwas ist halt immer so. Und ich glaube, Menschen können das anders wahrnehmen und haben da wesentlich mehr Chancen, Erkenntnisse oder weitere, weitergehende Erkenntnisse daraus zu ziehen.
0: Ja, also deswegen. Also ich, ich, ich sehe das schon, dass wir da eine Menge ähm, lernen können. Wir sollten das halt zusammentun, um da halt auch wieder den Star Trek-Gedanken äh,
1: reinzubringen und ähm, das geht's ja gar nicht. Also ich meine, momentan stehen wir ja, uns alle den das das weg.
0: Ja, deswegen sagt sag das mal den Chinesen oder den Russen, die äh, jetzt wieder alle fleißig an, ihrer, an ihren eigenen Stationen basteln und äh, die ISS. Bis wann soll die jetzt noch laufen, offiziell? 24, 25? Sowas, und dann, ja, ja. Verkaufen die das irgendwann an das Hilton oder an, an wen auch immer? Um
2: also es stimmt schon, so diesen, diesen gesellschaftlichen Drive, wie es Ende der 90er gab, also die, die Erkenntnis, dass wir, um, um, um wissenschaftlich voranzukommen, international zusammenarbeiten müssen, das reicht aktuell nicht, um nochmal eine internationale Raumstation zu bauen. Und ja. äh, die, die, die Chinesen, wir sind ja praktisch ausgeschlossen aus der ISS äh, und deswegen bauen sie ja ihre eigene. Äh, Raumstation jetzt wohl. Und, und ich glaube, aktuell sind wir gesellschaftlich weniger weit fortgeschritten als vor 20, 25 Jahren. Ja. Äh, deswegen glaube ich, gibt es aktuell keine Bestrebungen, um eine neue internationale Weltraummission zu machen.
0: Nee, deswegen, also ich glaube, im Moment geht es ja dann auch eher, also wenn wir uns die Zukunft mal angucken, geht es eher in Richtung The Expanse als in Richtung äh, Star Trek. Also, dass dann eher die Konzerne draußen das Sagen haben. Das als, ist ja sowieso äh, schräg. Ich gut. meine, ja,
2: dieser Multimilliarden- äh, Dollar-Typ, Elon Musk, dass er mhm. äh, das Kapital hat, Tatsache, als Privatperson, um Menschen auf den Mars zu schicken. Das war ja, wer vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen ja, sicher. War, dass, dass der ja. Reichtum so dermaßen äh, ungleich verteilt ist, dass er sich das leisten kann, als Privatperson. Ja. Und eigentlich alle Unternehmen, die drumherum sind, also Tesla, ähm, äh, äh, hier, wie heißt es mit den Satelliten? Starlink, und so andere Firmen, die sind ja eigentlich nur dafür da, um finanziell diese, diese Weltraummissionen abzusichern. Mhm. Das, ist schon, das ist schon eine skurrile Welt.
0: Ja, ähm, aber er, er, er zeigt es ja, also ja wirklich den, den staatlichen Agenturen immer wieder, wie ja. es geht. Also nicht allein mit seinen landenden äh, Raumschiffen. Dann explodiert er halt wieder ein Prototyp und er hat schon die nächsten drei auf der, in der Pipeline. Dann macht er, sagt er sich halt, ja, beim nächsten Mal machen wir es besser und irgendwann klappt es dann oder seine Felkenraketen. Ich glaube, eine, der eine Booster ist jetzt inzwischen zum zehnten Mal in Folge geflogen. Also das muss ihr mal überlegen. Also das ist ja auch ein wahnsinniger Innovationsschub für die äh, für, für die Raumfahrt. Ähm. Deswegen, also wenn er sagt, äh, er schickt da in fünf Jahren jemanden zu Mars und wenn es dann in acht sind, weil er hat es ja mit, 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 Time mit Deadlines auch nicht so, dann ist es aber halt so. Und ähm, währenddessen ähm, hast du bei der NASA schon wieder den zweiten Administrationswechsel und äh, die zweite, den zweiten Wechsel an irgendwelchen Prioritäten und dann äh, müssen sie schon wieder ihr System umbauen. Deswegen dauert ihr System ja auch, brauchen die ja auch schon inzwischen 20 Jahre dafür oder zehn, keine Ahnung, seit das Shuttle außer Betrieb ist. Elf war das, ja. Ähm,
1: oder, gibt, ja. gibt es denn schon ähm, jetzt einen Ausblick, bzw. einen Teaser zu Staffel 3, irgendwas, was uns verrät, wie es weitergeht? Habt ihr da irgendwas? Um,
0: ja, also wo wir nämlich beim Thema waren am Ende. Also sie machen anscheinend wieder, wieder einen Sprung. Ähm, jetzt, also wie gesagt, erste Staffel äh, 60er, 70er und jetzt äh, die 80er. Und Staffel 3 äh, hat dann angefangen mit einem äh, äh, Tritt oder ersten äh, äh, ja Fuß Fußabdruck auf dem Mars äh, ja. 1994 war es, glaube ich. Ähm, das heißt, ähm, ja, das äh, wird wohl der, äh, der, der, die 90er werden, also der, der, die nächste Staffel behandeln. Ich bin halt mal gespannt, ob ähm, sie wie sie den, den Mauerfall behandeln oder ob er überhaupt stattfinden wird, beziehungsweise der Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich glaube nämlich eher, dass zumindest die Sowjetunion nicht zusammenbrechen wird in der Serie, weil sie halt auch den Gegner brauchen die Sowjets und äh, sich auch gerade also in der letzten einer der letzten Szenen gibt es halt nochmal eine, eine Anspielung darauf, dass sie äh, dass die Sowjets quasi eine, einen Maulwurf im dann oder requirieren wollen oder rekrutieren wollen bei den Na bei der NASA und ähm, deswegen glaube ich eher, dass die Sowjets äh, oder die, dass es die Sowjetunion da auch da in der Welt in den 90ern noch geben wird. Denke ich auch, weil, das, weil
2: das, das russische, das sowjetische Space Shuttle Buran äh, ist ja irgendwie nur einmal, glaube ich, unbemannt geflogen in der Realität in unserer Welt. In unserer Welt, und ja. Und dann nie wieder. Äh, und das haben sie halt auch damit begründet, das konnte man nur begründen damit, dass die denen einfach die Gelder ausgegangen sind. Und in der Serie hat die Buran ja einen festen Platz. Also die ist ja der ganz normale ja. Space Shuttle da, hat ja ähnliche Probleme mit den Dichtungsringen wie das amerikanische Space Shuttle. Von daher ist ja also der Indikator, weswegen Uran, Buran nicht mehr fliegen konnte, nämlich Pleite Sowjetunion, nicht mehr da. Und äh, die Pleite der Sowjetunion hat ja ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass sie dann äh, zusammengefallen ist.
0: Hm. Ja. Ähm. Ja, mal gucken, also wo, wo sie da hingehen. Ähm Daneben, nebenbei ist mir nämlich übrigens neulich doch durch den Kopf gegangen. Ähm, Sie fliegen ja in der Serie mit der, mit den Shuttles zum Mond. Ob das Shuttle überhaupt darauf ausgelegt war, zum Mond zu fliegen, ich glaube auch eher nicht, weil als Orbiter, der wurde ja nicht umsonst Orbiter genannt. Also
2: ja, das ist ähm, heute, aus, aus heutiger Kenntnis technologisch völlig unmöglich gewesen weil um so einen Shuttle in den Orbit zu kriegen, gibt es ja diese beiden Feststoppbooster außen, ja. dann deren Orbiter selber und in der Mitte dieses Orange, anfangs war es ja noch weiß, ähm, Orange war ja der, der Treibstofftank und der war ja. aufgebraucht, als der Shuttle dann oben war. Ja. Äh, das heißt, um, die, um den, den Geschwindigkeitsboost nochmal hinzukriegen, also das Delta V, äh, bräuchte so ein Shuttle oben nochmal so einen Tank, um in Richtung Mond zu fliegen. Mhm. Äh, und, und das ist ja eigentlich auch aus wissenschaftlicher Erkenntnis und albern, Schwach so ein Riesending da hochzuschicken mit so viel toten Raum, und toten Platz. Immer wieder
0: hochzuschicken. Also ich meine, in der Serie haben sie auch gesagt, Buran musste noch, noch mal neu auftanken bei, auf der Mir. <lacht> also quasi so die Armageddon-Geschichte. Wir tanken ja. jetzt noch mal hier auf und äh,
2: schicken dann äh, die Buran zum Mond. Ähm, das würde aber, aber nicht also, Mit den heutigen Shuttles würde das nicht funktionieren. Also sie bräuchten noch mal einen extra Tank so am Bauch.
0: Mhm. Na, vielleicht haben sie ja das ja in der Serie anders gelöst, dann haben sie die ja vielleicht extra daraufhin entwickelt, kann man ja. Kann man aber ja, ja das, Nee, also ich würde mir halt auch denken, ähm, in, in der realen Welt würdest du halt einen Shuttle oder so sowas bauen, was du im Orbit lässt und dann halt immer nur eine Kapsel, die dann wahrscheinlich die Astronauten hoch und runter bringt oder die, Nuss, Nuss, äh, die Nutzlast und äh, nicht jedes Mal das Gewicht wieder landen lässt und dann neu hoch. Das ist ja, aber äh, so, das nur am Rande, weil das und ist die nochmal durch. Also das ist Ja, net, so außerdem Bilder. haben sie es bei James Bond ja auch gemacht, bei Moonraker, ne?
2: Oh, da weißt du jetzt mehr als ich. Tatsache, ah, haben sie aus Space Shuttle zum Mond geflogen?
0: Ich glaube, das war Moonraker, ja. Da waren sie mit dem Shuttle. Weil das Shuttle war ja das große neue Ding. Das äh, konnte ja dann alles. Ähm, ja, also wie gesagt, wir warten äh, sehnsüchtig auf äh, Staffel 3. Ähm, meinetwegen können sie dann auch ein bisschen weniger Drama einbauen. Das, hat, das ist so der einzige kleine Kritikpunkt, den ich mir den ich so jetzt gerade bei Staffel 2 mitbekommen habe. Dieses Beziehungsding und dass der Sohn von dem einen dann mit der, äh, mit der Frau von dem anderen Astronauten dann. Und boah, aber das war wahrscheinlich wieder so eine Zielgruppengeschichte, dass man da auf äh, die dann auch noch mal mitnimmt.
2: Ja, die, ich fand es anfangs die, auch ein bisschen verstörend, aber ich fand es auch okay, weil er so ein bisschen die, ähm, den Blick auf den, oh Gott, wie heißt der, Haupt, der Hauptcharakter? Welcher? Die, die, die Stevens äh, da Gordo oder? Nee, nee, nicht die Beden, sondern der. Ach, der Admiral
0: äh, Dingsbums, ja. Der, ja. der so ein ja. bisschen
2: auf ihn den Fokus lenkte, weil er halt auch so, so ein harter Hund ist, der nur Schwarz-Weiß, 1-0 ja. denkt. Und äh, wie gesagt, so, die hat eine Frau, die haben jetzt den Tod des eigenen Sohns haben so gut äh, überwunden und konnten nach vorne blicken und jetzt ist wieder alles schick, aber es ist eben nicht alles schick. Und so diese leichten Eheprobleme dazwischen sind ja ein Ausdruck dafür, dass er eigentlich so charakterlich äh, noch mal weiterentwickelt werden müsste. Denn es gibt eben ein paar Facetten noch im Leben. Mhm. So.
0: Ja, klar. Also für mich als Weltraumfan wäre es halt schöner gewesen, da noch ein paar mehr Weltraumszenen dann zu haben. Aber du musst halt auch an. Die anderen Zielgruppen denken, glaube ja. ich. Ähm, ansonsten ähm, ist diese Serie ähm, durchaus zu empfehlen. Ähm, schaut da äh, definitiv rein. Die gibt's auf Apple TV Plus. Ähm, ja, ich weiß, ein weiterer Streaming-Dienst, äh, den man sich dann angucken oder, oder anschaffen muss, aber die Staffel, ne, Tom, guckt oder die beiden gucken sich relativ schnell äh, gut weg. Ja, das macht Spaß. Und äh, deswegen lohnt sich da auch mal ein, so ein, zwei Monate äh, Apple TV Plus. Ähm, dann auf jeden Fall, um diese um gerade für uns Star Trek-Fans ähm, ist das eine Serie, die, die man nicht verpassen sollte. Macht sehr viel Spaß, guckt sie euch an. Ich glaube, das ist gerade so mit das Beste, was man an Science-Fiction äh, bekommt. Ähm, ansonsten, Jungs, habt ihr noch was?
1: Ähm, ganz kleiner Hinweis, ganz ganz kleiner Hinweis zum Schluss. Ich habe ähm, ein, heute einen Trailer gesehen von ähm, Army of the Dead, der Neuauflage. Ist ja auch ein ewig alter Film der, Rom der Romeros, glaube ich. Oder war das Romero, George R. Romero? Ich weiß das es nicht. Weiß ich nicht. Ähm, das, da spielt ähm, in der Neuauflage Dave Bautista, den kennt man als Drax als, als ah, aus Tracks. Guardians of the Galaxy. Und Dick ähm, Notaro spielt in einer Nebenrolle mit. Ach. Aus Discovery, die Ingenieurin, die mit der Großgruppe. Wino, genau. genau. Und Matthias Schweighöfer, falls, dem, falls äh, der irgendwie irgendjemand was sagt, irgendein deutscher Schauspieler halt. Auch hat. der muss noch
0: was tun, um der muss auch ab und zu noch arbeiten. Hat mich überrascht, also, den da genau. zu
1: sehen. aber Notaro, mal gucken. Also ich, ich gucke mir das, glaube ich, mal so äh, auf Netflix ein bisschen an und äh, gucke, wie sie es umgesetzt haben, weil da, weil sie da auch eine neue Art von Zombie äh, äh, vorstellen aber naja, so als kleiner Tipp: wer Dave Bautista mag, der, der sollte da, glaube ich, mal einen Blick reinwerfen. Mhm. Und wer ähm, Tignotaro mal anders als in ihrer Discovery-Rolle sehen möchte, sollte das auch tun. So.
0: Ansonsten <lacht> habe ich auch noch mal kurz einen ein Serientipp, denn wer äh, äh, das vielleicht noch nicht gesehen hat, seit heute, also wenn ihr den Podcast hört, ähm, ist das auch schon online: Love, Death and Robots, gibt es jetzt die Staffel 2 auf Netflix. Seit Nein, heute, äh, Freitag, danke für den Tipp! Ja, das, äh, wer das äh, nicht einordnen kann, das ist diese lustige Anthology-Serie auf Netflix, auch mit so ähm, vielen kurzen animierten ähm, Filmchen oder Folgen, die alle nichts wirklich miteinander zu tun haben, außer dass in Staffel 1 Katzen sehr oft eine Rolle gespielt haben. <lacht> ähm.
1: Love, Death, Robots and Cats. Genau, das war unter heißen.
0: anderem diese schöne, schöne ähm, Folge mit den, mit den Robotern, die durch die ähm, zerstörte Stadt, ähm, so als Touristen laufen oder ähm, da gab es, oder die Zivilisation im Kühlschrank, sowas, das war ähm, sehr cool. Schaut da mal rein, ich bin auch sehr gespannt auf die zweite Staffel, ähm, die gibt es jetzt, zu, äh, seit heute zu sehen. Tom, hast du noch einen Serientipp?
2: Aktuell nicht. Außer halt The Terror. Guckt euch das mal an. Die erste Staffel ist ein bisschen einfacher wegzugucken, auch wenn das ziemlich brutal ist. Ähm, der zweiten, die ist doch irgendwie sehr schwer, also das mit den Internierungslagern.
0: Mhm. Dann kommt das auch und mit auf Fun die Fact aus der ersten Staffel. Oh. Wie
2: gesagt, die spielte 1845, die hatten Konservendosen an Bord. Äh, aber aber der Dosenöffner Öffner ist ja Ende 19. Jahrhundert erfunden worden und in der Serie haben sie einen Dosenöffner.
0: Ach so, ich dachte, deswegen
2: sind sie alle gestorben, weil sie keinen hatten. <lacht> Spoiler. Nee, ähm, gestorben, weil die das, weil die, die Nähte der Dosen mit Blei zugemacht haben, sind dann irgendwann nach Jahren am und, weil sie,
0: und weil der Heizpilz noch nicht erfunden wurde. Ähm, war. Ähm, somit äh, war es das, glaube ich, äh, von uns heute. Es wird auch schon spät und äh, es gibt ja auch Leute, die müssen auch mal am Samstag arbeiten, zum Beispiel ich. Ähm, drum danke ich euch. Ähm, Tim und Tom heute für diesen schönen Podcast. Schön, dass wir endlich mal wieder einen zustande bekommen haben. Und ja, wir schauen mal, was uns so in den nächsten Monaten und Ausgaben erwartet. Ähm, ja, Hört in unseren Podcast rein, wer weiter was über die Euderion erfahren möchte, äh, guckt auf unsere Facebook-Seite Euderion Infinity und auf Instagram und auf YouTube und bei Raumschiff Eberswalde sind wir. Wir sind überall, ihr kommt gar nicht an uns vorbei. Und damit äh, beende ich diesen ewig langen Satz und sage äh, Dankeschön auch nochmal an meine Gäste und wünsche euch einen schönen Mon weiteren Monat
1: Mai. Lebt lang und in Frieden. Wollte ich auch gerade sagen, du hast meinen Abschlusssatz geklaut. Alles klar, haut rein da Ob draußen. Wir,
0: äh, wählt Grimby, bevor mir den Satz auch jemand klaut. <lacht>